0: so aus, das würden wir recorden. Ja, sagt mal was, damit wir das auch äh, dann sehen auf euren Kanälen. Nicht schüchtern sein, Burkhard. Ja,
1: genau, weil, ich, weil wir so schüchtern sind, deswegen haben wir schon 50 Folgen aufgenommen.
0: Ja, natürlich.
1: Nein, schüchtern sind wir nicht. Ja, okay. Dann. Und wir haben auch jetzt nicht gerade den schüchternsten Gast eingeladen, würde ich behaupten.
2: Doch, ich <lacht> bin total schüchtern. Ich weiß nicht, wann ich reden darf. Jetzt? <lacht>
0: ja, jetzt offensichtlich. Das ist äh, so, ein, so ein leichter Kaltstart, den wir heute machen. aber Ach, sind wir jetzt äh, drin ja. oder was? Ja, wir, sind wir drin? Burkhard. Gemacht. Burkhard, Tommy, sind wir drin?
2: Ich, du drehst
0: die Knöpfe. Ich hoffe, wir sind drin. <lacht> ja, ich höre euch klar und deutlich. Burkhardt, stellen wir unseren Gast vor.
1: Aber das ist jetzt wirklich viel zu kalt. Ich hätte mir was ganz anderes überlegt. Ich dachte so, die ganze Zeit, wir briefen vorher, sagen ihm, du musst auf jeden Fall dein Maul halten im Intro. Und erst, wenn wir dir ein Zeichen geben, musst du was sagen. Und da ich gehofft, dass der Tommy die ganze Zeit so da sitzt. Wann darf ich reden, wann darf ich reden? Und dann löse das irgendwann auf. Aber nein. Wir haben heute eingeladen, jetzt haben wir gar nicht gesagt, dürfen wir mit Nachnamen? Ja,
2: ne? Ja, mach ist ja bei, bei Facebook und so, eh alles. Ja, ja.
1: Wir haben eingeladen, Thomas Petrus-Cover, besser bekannt als Hashtag Tommy. <lacht> ist das so? Ja, ja. leider. <lacht> ja, was großartig, wir, dass du da bist. Ja, aber was sollen wir noch groß, sollen wir ihn noch irgendwie einleiten oder nicht? Warum wir ihn eingeladen haben?
0: Ja, ich dachte, du hättest so eine, so eine kleine Vita vorbereitet. Ja, hatte ich ja auch, du hast mich unterbrochen. Ja,
1: dann erzähl. Er moderiert seit vielen Jahren den bekannten Poetry Slam West Story oder ist Teil davon. Er ist Teil einer impro theater mit Namen Improfessionell. Er ist ein begnadeter Gastgeber, was FIFA-Turniere und Pokerabende angeht. Wir haben schon einen legendären Spieleabend gemacht, der spontan eskaliert ist. Und äh, ja, guter Freund ist er auch geworden. Und vor allem wollen wir uns aber heute auf sein Engagement im Bereich äh, Poetry-Slam und Impro-Theater ein bisschen konzentrieren, weil wir uns dann doch schon noch ein paar Fragen haben, die ich ihm eigentlich schon immer mal stellen wollte. Und ich glaube, auch viele Fragen... <lacht> Die ihm hoffentlich auch andere schon stellen wollten. Und ja, herzlich willkommen
2: bei So nämlich. Ja, vielen Dank für die Einladung. Schön, dass ich hier bin.
0: Ja, mich hat auch tatsächlich von vornherein fasziniert, ähm, der, der, die Komponente, dass ihr das, äh, von vornherein kostenlos angeboten habt. Quasi gratis. Ähm, was ja auch so eine gewisse, ein gewisses soziales Engagement darstellt. Magst du vielleicht erläutern, wie es dazu gekommen ist, dass ihr genau diesen, diesen Schritt irgendwo gewählt habt, dass es äh, quasi Kultur für die Stadt, in der ihr lebt, sein soll?
1: Und am besten noch ein bisschen besser ausholen. Erstmal glaube ich, was die Weststadt-Story ist, wie lange
2: es die gibt. und Also die Weststadt-Story ist ein Poetry-Slam. Den gibt es jetzt ungefähr fast, ja, wir gehen jetzt in die neunte Saison. Ähm, das heißt, es gibt den schon über acht Jahre. Mhm. Ähm, mittlerweile sind wir so groß gewachsen, wir sind der größte auch in Essen. Wir sind mit der Größe in NRW. Äh, und ähm, ja, und das machen wir alles kostenfrei, weil, das kann ich dir auch erklären, a, wir äh, ganz tolle Förderer durch die Stadt selber haben, die Weststadt Halle, in der wir das machen, da ja vielleicht auch der Name, wer äh, aufgepasst hat, herzlich ähm, <lacht> so ergeben. Ähm, hat dann darum gebeten, mal ähm, irgendwas für Jugend auch anzubieten, weil diese Weststadthalle von dem Jugendamt Essen betreut wird. Mhm. Und ähm, da haben sie den Jan angesprochen, der, oder Jay Nightwind, bekannt im poetry slam Kreisen als Jay Nightwind, ähm, ihn angesprochen, wie es aussieht mit einem Poetry-Slam, ob man den machen könnte in der Weststadthalle und was man bräuchte. Nachdem er dann alles aufgezählt hat, dann hat die Weststadthalle beschlossen, okay, mach du mal lieber ein. Wie sieht es damit aus? Und dadurch werden wir gefördert, wir brauchen nämlich keinen für die Weststadtteile keine Miete zahlen. Das ist hm. der große Vorteil, den wir haben, was viele Poetry slams veranstalter nicht haben, weil die Location natürlich da auch ein bisschen was von haben möchte. Das ist der große Vorteil. Dazu kommt, dass die Location mega ist. Und dass wir mittlerweile so eine Fanbase haben, dass wir mit, also kein Geld ist auch falsch, wir haben ja einen freiwilligen Eintritt, der am Ende durch ein Spendenschwein dann äh, bezahlt werden kann. Das heißt, wenn es einem gefällt, kann er ein bisschen Geld da reinschmeißen. Da freuen wir uns immer sehr drüber, weil das nicht in unsere Tasche geht. Das will ich auch noch betonen, das geht wirklich alles an die Künstler, weil die ja aus ganz Deutschland mittlerweile, sogar aus Österreich, Schweiz haben wir schon welche da gehabt, zu uns kommen und die sollen nicht auf den Fahrtkosten sitzen bleiben. Die kriegen ja. alle keine Gage, aber die kriegen halt die Fahrtkosten Ne? Also wir teilen die teilweise auf, also wenn einer aus Berlin kommt, kriegt nicht für die Deutsche Bahn irgendwie 500 Euro nachher von uns, sondern das wird dann aufgeteilt, sodass das passt, aber ähm, die sollen halt nicht auf diesen Kosten sitzen bleiben, weil die auch unsere Show bereichern oder unseren Abend bereichern und äh, weil das eine gute Möglichkeit ist, jetzt habe ich den Faden wollen, aber es ist toll <lacht> und wir versuchen das mit Spendengeldern und dadurch, dass so viele Leute mittlerweile kommen, brauchen wir auch keinen Eintritt nehmen, weil das über diese Spendengelder super funktioniert.
0: Ja, weil ähm, offen gestanden, die ersten Male, die ich dort war, ähm, ich kann mich zumindest erinnern, dass da das, äh, der Spendenrubel noch nicht so gut gerollt ist damals. Und ähm, es ist natürlich schon, das wertet die ganze Sache natürlich enorm auf, wenn du äh, Künstler nicht aus der ganzen Welt unbedingt hast, aber zumindest deutschlandweit anfragen kannst, ob sie da vorbeikommen.
2: Genau, genau den Luxus haben wir mittlerweile. Ähm, ja, am Anfang war es schwieriger, aber es liegt halt daran, also es wurde jetzt auch nicht mehr an Spenden, also die Leute haben jetzt nicht mehr Geld reingeschmissen in Spendenschwein, sondern es bleibt immer gleich ungefähr, man kann immer so rechnen, 1 Euro pro Person. Okay. Das ist so der Schnitt. Ähm, oh, dachte ich auch, wir mehr. Nee, ist äh, leider 1 Euro pro Person, aber so ein Arm finanziert sich ganz gut, wenn dann mal so 500, 600 Leute kommen. Kann jeder dann ausrechnen, was wir ungefähr dann nachher in so einem Spendenschwein drin haben. Hm, so 15, Wie könnte das genau? sein? Schwierig. Ja, nimmt einen Rechenschieber. <lacht> <lacht> ähm, ja, also das ist schon ganz ordentlich, das ist gut. Und äh, damit können wir dann so ein Amt auch gut stemmen mittlerweile. Das war am Anfang anders, da haben wir 50 Euro eingenommen bei dem hm. 1Slam. Und dann mussten wir gucken, jetzt können wir für 50 Euro Leute einladen, auf die Bühne stellen, da kann man sich auch ausrechnen, dass da aus Berlin keiner kam, aber mittlerweile haben wir den Luxus und dann können wir das nutzen.
1: Das ist auch mal ein äh, interessanter Aspekt, du hast gerade gesagt, du, ihr ladet ein. Ist das so immer noch so? Also ladet ihr die gezielt ein oder bekommt ihr nicht ganz viele Anfragen
2: mittlerweile wegen der Bekanntheit, aber auch, glaube ich, weil ja auch das Setting auch ein besonderes ist, glaube ich, oder? Es ist teils, teils. Also erstmal haben wir einen guten Ruf in der Slammer-Szene, das bedeutet, dass sich von Grund auf sowieso schon sehr viele melden, wenn die mal gerade von weiter weg, also die, die hier in NRW sind, kommen eh alle regelmäßig zu uns, die bewerben sich dann und äh, es gibt aber auch Fälle, wo der Jay dann anfängt, manche Lineups nicht komplett voll zu machen, direkt von Anfang an, weil wir könnten wahrscheinlich zweimal im Monat mittlerweile machen durch die ganzen Anfragen, aber er versucht dann immer ein Konzept zu arbeiten, weil er kennt ja auch viele, dass sich das die Waage hält. Also, dass wir nicht immer nur lustige Texte haben, nicht immer nur traurige Leute dabei haben, weil diese Texte halt sich auch hm. unterscheiden ähm, und versucht eine Mischung rauszubringen, damit auch alle von den 300, 400 Leuten, die dann zu uns kommen, auch angesprochen werden. Und dadurch laden wir ein, sowie nehmen auch gerne Bewerbungen immer gerne entgegen.
0: Ja, das muss ich ehrlich gesagt sagen, wo du jetzt sagst, die, die Mischung zwischen lustig und, äh, und, sagen wir mal, dramatischen Texten, ähm das kriegt er tatsächlich sehr gut hin, wobei ich meistens, ähm, wenn ich dann da war, so ein bisschen Mitgefühl für die Leute hatte, die äh, wirklich so einen herzzerreißenden Text irgendwo geschrieben haben, weil im Normalfalle ich den Eindruck hatte, dass das Publikum eher natürlich den lustigen Part äh, favorisiert hat. Oder ist das jetzt eine, eine Fehlinterpretation von mir?
2: Ich glaube, das ist deine eigene äh, Interpretation, weil... Also ich habe jetzt keine Statistik, wir führen jetzt nicht, wer <lacht> mit einem traurigen Text gegen einen lustigen Text gewonnen hat. Die Frage hatte
1: ich gerade im Kopf, dachte mir so, wenn er jetzt kommt, wir haben eine Statistik, flippe ich völlig auf. Das ist weil genau das Gleiche ja bei mir auch immer so der Fall nee, war. Nee, das ist die eigene
2: Wahrnehmung, weil bei euch natürlich ein lustiger Text auch wahrscheinlich besser ankommt als ein trauriger Text. Ist bei mir persönlich, kann ich jetzt auch so sagen, ist es auch so. Hm. Obwohl ich ja auch mal sehr gerne die Performance dabei bewerte, wenn nämlich einer einen traurigen Text macht und den rasselt dann so runter, ist das natürlich schlecht gemacht. Aber wenn jemand einen traurigen Text macht mit richtigen Pausen und langsam vorträgt, dann wirkt das auch bei mir. Und ähm, das wird auch bewertet. Aber ähm, wir haben nicht nur bei uns den Ruf, sondern allgemein ist der Ruf, also bei uns schon der Ruf, dass äh, auch traurige Texte eine Chance haben. Also es gibt ein paar Poetry-Sam-Veranstaltungen, wo das nicht so ist, ähm, ein paar Locations. Da kann man sicher sein, da wollen die Gäste nur lustig haben. Mhm. Aber uns ist das schon, das merkt man auch an der Stimmung selber, wenn lustige Texte sind, wird ist die Halle auch mucksmäuschen still. Also da hört man eine Stecknadel fallen. Ja, das kann ich bestätigen. Und also war ich auch schon bei manchen Texten
1: dabei, wo man A selber schon geweint hat und B, man wirklich dachte, wow. Vor allem, weil da keiner, also dann wirklich sich auch alle benehmen in dem Moment. Nicht ja. so wie so bei so einer Schweigeminute im Fußballstadion, wo man plötzlich einer rumschreit oder irgendeinen Mist hm. macht, wo ja auch sehr viel Alkohol getrunken wird. Also ich hoffe jedenfalls nicht nur von uns, <lacht> <lacht> deswegen, das stimmt schon, das ist immer unfassbar, vor allem bei so einer großen Menge einfach, die er mittlerweile anzieht, das ist ja halt wirklich eine krasse Stimmung.
2: Ja, und da ist am Mucks, steht genauso wie dann aber bei lustigen Texten dann alle ausrasten, ja, das ja, an eine richtigen Stelle und das ist, ja. äh, das ist das, was bei uns auch das Publikum ausmacht und darum kommen die Slammer auch sehr gerne zu uns. Ja,
0: wo du sagst ausrasten? Ähm ich muss zugeben, ich habe nur euren Poetry Slam gesehen und sonst war, bin ich euch nicht fremd gegangen.
2: Dann hast du alles richtig gemacht. <lacht> Nein, ich, <lacht>
0: ähm, zum Einstieg in den Slam macht ihr ja jedes Mal quasi, ich will fast sagen, gymnastische Übungen mit dem Publikum. Habt ihr das irgendwo aufgenommen, also äh, von irgendwem kopiert, oder ist das alles euer Werk? Äh, nee, das hat
2: sich auch irgendwie gebildet im Team. Ich bin ja. Nicht von allem also ich bin erst beim dritten Slam, äh, Slam-Tag eingestiegen, ne? Also mhm. beim dritten ähm, Slam selber. Die ersten beiden war ich als äh, Zuschauer da und beim dritten Mal habe ich gesagt, komm, ich äh, unterstütze dich, weil der Jay so leicht kränklich wurde und er hat vorher ganz alleine moderiert und er hat gesagt, nicht, dass ich das machen muss. Wegen meiner großen Klappe, hat er sich dann überlegt, oh, das könnte <lacht> passen. Ähm, und dann hat er, haben wir erst mal ausprobiert im Dezember und ähm, da haben die Freunde gesagt, ja, das passt, du machst das gut. Ich hatte vorher gar keine Bühnenerfahrung. So, und dann fiel mir aber auf, als ich dann selber moderiert habe: gut, erstmal ist man eh fokussiert auf ganz andere Sachen, dann wenn man das erste Mal total nervös da auf der Bühne steht mhm. und dann versucht, Leute anzusagen. Aber mir ist aufgefallen, dass man irgendwie was braucht, um das Publikum wach zu machen. Und das hat bei uns nicht nur den Wachmacheffekt, sondern auch für die Slammer einen Effekt. Und das möchte ich kurz erklären. Wir machen nämlich das Pferderennen vorher.
0: Ja, erklär's bitte.
2: Und Pferderin ist nämlich ein Klatschspiel. Ne? Da sitzen alle und mit der flachen Hände wird auf den Oberschenkeln gepocht. Das macht dann ein schönes Galoppgeräusch und dann werden noch Figuren dabei zu, mal dazu gemacht. So Linkskurve, Rechtskurve, Hürde, äh, Wassergraben etc. Äh, um alle Figuren mitzumachen, müsst ihr mal vorbeikommen übrigens. Ähm, <lacht> und ähm, dieses Pferderin fiel mir dann ein. Also wir brauchen irgendwas, ich habe zum Jay gesagt, wir brauchen irgendwas zum Wachmachen für die Leute, damit die direkt von vornherein starten. Und dann Viele meinen dieses alte Kinderspiel halt Pferderennen und dann haben wir das mal ausprobiert und es kam super, also es kommt immer bei 50% der Leute kommt das immer super an, bei 50% der Leute eher weniger, aber auch von den 50%, die es nicht so mögen, machen nochmal 40% mit ja. und das ist immer ganz toll, da hast du so 90% in der Halle, die machen diese mhm. doofen Figuren mit. Und sind danach auch gelöster, also es lockert den ganzen Abend auf. Und ihr habt es ja auch nochmal geschafft, äh, sorry, wenn ich einmal unterbreche, beziehungsweise was dazu beisteuern möchte.
1: Äh, <lacht> ihr habt es ja auch wirklich geschafft, dass die Leute im Publikum das ja auch von euch am Anfang fordern. Und das reißt ja dann wieder die mit, die erste Mal da sind und sich gerade denken, wow Leute, was sind das alles für ein eingeschworener Haufen. Also mhm. ich will jetzt nicht sagen, dass immer die gleichen kommen, klar ein Großteil kommt glaube ich echt regelmäßig, aber... Es ist einfach nur krass, wie das ja auch an, also da ja wirklich was Großes erschaffen, wenn man sich vorstellt, ne? wie ihr euch darüber Gedanken gemacht habt. Dann plötzlich sowas, man sagt das immer so schnell, aber sowas Kultiges ja schon fast, ne, was Leute einfach fordern und dann ja. spätestens hat es eine Idee ja echt geschafft. Also
2: also wichtig ist halt so ein Alleinstellungsmerkmal, und das ja. haben wir in der poetry Sam szene mit diesem Pferderennen, das auf jeden Fall. Nicht die pinken T-Shirts. <lacht> erstmal sind die Magenta <lacht> und äh, ja auch, aber die werden wir jetzt auch abschaffen wahrscheinlich, also was, nicht ganz raus, aber wir werden jetzt die Farbe wechseln, äh, aber Magenta ist nicht raus aus der Veranstaltung, es bleibt verankert aber mhm. was ich noch dazu sagen, wollte, Pferderennen ist nicht nur da, um das Publikum wach zu machen, sondern es ist einfach da, dass der erste Starter, der kommt, wir wissen ja nie, was die für einen Text mitbringen, manchmal mhm. ist das sehr hochtrabend, manchmal kann das aber auch ein sehr flaches Niveau sein und ähm, damit dieses sehr flache Niveau auch bei dem Publikum direkt am Anfang ankommt, haben wir dieses Pferderen, weil dümmer als das Pferderen kann kein Text sein, den man <lacht> schreibt. Und äh, das ist natürlich super für den Starter, wenn er weiß, ach guck mal, jetzt sind die schon auf Albern eingetrimmt, dann mache ich jetzt weiter mit Albern. Und ja. deswegen haben wir das äh, auch zur Vereinfachung für die Slammer gemacht, damit die die Fallhöhe nicht so hoch ist.
1: Ja, also, da steckt ja echt viel äh, Konzept auch tatsächlich mittlerweile drin. Was ja ganz witzig ist, weil wir hatten ja so ein kleines Vorgespräch. Da wurde uns ja erstmal vorgeworfen in unserem Podcast, dass wir einfach immer unvorbereitet und kein Konzept haben. Anders anscheinend als bei euch. Und äh, wie viel Aufwand habt ihr eigentlich so pro Woche oder pro Monat eher für eine Vorbereitung einer Show?
2: Gut, ich muss jetzt von vornherein sagen, dass wir sind wir acht Jahre dabei. Ne? Mhm. Und. Ähm, das entwickelt sich halt alles. Ne, ihr seid jetzt zwei, drei Jahre macht ihr diesen Podcast. Ich glaube, da wird sich auch noch einiges entwickeln, wenn ihr dran bleibt und weitermacht. Da bin ich mir sicher. Und ähm, und der Podcast, wie gesagt, das entwickelt sich. Und wir sind, ich bin nicht alleine, ich bin auch nicht alleine mit dem Jay, sondern wir haben ein Team von vier bis sechs Leuten immer gehabt bisher. Und das natürlich bei sechs Leuten fällt einem immer irgendwas ein. Und wir sind halt auch ein Team. Wir geben uns nicht mit irgendwas zufrieden, sondern wir basteln immer an der Veranstaltung. Auch wenn wir wissen, jetzt ist eigentlich schon gut. Wir waren sehr zufrieden mit der Saison. Sitzen wir am Ende der Saison da und sagen, das geht so nicht. Wir müssen das noch weiter verbessern. Mhm. Aber irgendwann sind die Stellschrauben so eng. Das wird dann auch immer schwieriger.
0: Ich denke vor allen Dingen auch, also zumindest war es bei Projekten, die ich irgendwo gemacht habe in meinem Leben, immer so, man möchte ja auch irgendwie für sich selbst was Neues haben. Also nicht nur, um zwingend die Show zu verbessern, sondern dass man weiterhin Spaß an der Show selber hat.
2: Ja. Richtig, und auch für das Publikum, weil wenn wir immer nur die gleiche Schiene, klar, wir bieten, also der Abend ist immer gleich, wenn ihr, wenn ihr ein paar Mal da wart, ist klar, aber was sich da auf der Bühne passiert, das ist immer unterschiedlich und nochmal zu der Frage, habe ich ganz vergessen, der Booker hat ja gefragt, wie viele Stunden wir nutzen, am Anfang ging es noch, da haben wir viel Freizeit, natürlich, natürlich geht viel Freizeit drauf, aber in der Woche, ich kann das gar nicht sagen. Ob im Monat oder in der Woche, wie viel Zeit das ist, auf jeden Fall machen wir sehr viel. Und wir sind mittlerweile, und ich sage es jetzt, das erste Mal ist das öffentlich, glaube ich, dass wir das so mitteilen. Wir sind ein eingetragener, gemeinnütziger Verein mittlerweile. Und das bedeutet noch mehr Arbeit. Das machen wir gerne, ähm, weil es einfach Spaß macht. Und wir wollen jetzt nicht nur Sam fördern, wir gucken, dass wir noch andere Kunst- und Kultursachen fördern und... Äh, schauen, was sich da noch alles ergibt. Aber wie gesagt, ist von der Zeit her ist schon viel. Es wird auch bei uns immer ein bisschen eingedämmter, weil mittlerweile alle aus dem Team auch arbeiten. Teilweise waren welche noch beim Abitur oder in der Ausbildung. Da ist natürlich die Zeit noch ein bisschen anders, als wenn man voll berufstätig ist. Mhm. Und äh, so sieht das mittlerweile auch aus bei uns im Team, dass alle voll berufstätig sind. Und es ist natürlich immer dann schwer, äh, jede Woche dann nochmal zwei, drei Stunden für die Weststadt sorry, zu opfern. Ja,
0: klar. Zumal dann im Zweifel noch Familie und sonstige Verpflichtungen darüber hinaus noch kommen. Zeit wird, das ist ja grundsätzlich ein Punkt beim, beim Ehrenamt in unserem schönen Lande, dass alle sich da irgendwo Zeit rausschneiden müssen aus ihren sonstigen Verpflichtungen und dass viel viel weniger Leute heute dazu bereit sind. Alleine wenn auch schon dir Fußballvereine anschaust, wie wenig äh, Leute da noch bereit sind, einen Trainer zu übernehmen oder sowas. Ja, ist richtig. Also das es stimmt. wird halt weniger. Deswegen ist es was ganz Besonderes, äh, Besonderes dass ihr das dort macht. Ähm, wie heißt denn euer Verein, den ihr da jetzt da getrunken habt? Äh?
2: Äh, Weststadt sorry, e.V. Also, äh, tatsächlich? Ja, hm? genau. Den haben wir so genannt
0: und äh,
2: ja. ja. Den okay. gibt es seit diesem Jahr jetzt komplett fest und ist eingetragen. Wenn ihr andere Projekte ja echt
1: fördert, habt ihr ja damit halt trotzdem schon mal eigentlich eine Marke hier in der Stadt, ja, etabliert. Die kann man ja dann auch nochmal für andere Projekte ausweiten. Das sollte ja eigentlich so nicht das Problem sein. Vor allem, wenn man ja überlegt, dass äh, wahrscheinlich auch bei anderen Projekten ja die Weststadt Halle weiterhin Hauptlocation sein wird, ja. denke ich mal. Und dann kann man ja, klar. weil Poetry Slam steckt ja nicht im Namen Weststadt Story drin, da kann man ja eigentlich allerhand äh, Events mhm. machen. Ich hatte ja auch schon mal die Ehre, bei einem von euren Events eingeladen zu sein als Gast ja, äh, dieses, was äh, leider,
2: was leider nicht
1: weiterging, aber ja, genau. äh, auch schön war, ja. Aber ich habe mindestens zwei Veranstaltungen gemacht, so ich sagen kann, dass mein Auftritt nicht schuld war, dass ich nie wieder, nie nee, wieder passiert Nee, das stimmt, das stimmt. <lacht> Wobei ich den ja bis <lacht> heute noch sehr positiv in
2: Erinnerung habe. Äh, es war auch eine gute Veranstaltung, aber da hat man gemerkt, das Team war noch kleiner, waren nur drei Leute. Und äh, das konnten wir zeitlich gar nicht machen, weil wir ja. das ja eigentlich für YouTube produziert hatten. Und YouTube schneiden ist mal eben so ein Video, ist nicht so einfach. Also jetzt, jetzt müsst ihr aber schon erklären, ja, was gerade ja, für, den ja, aber jetzt für den Zuhörer Ich übernehme das gerne mal, wenn du möchtest. Das war ja quasi der Versuch, eine
1: Late-Night-Show, sowas wie eine Late-Night-Show zu machen in Essen. Und zwar wirklich dann vor Live-Publikum wirklich. Ich glaube, damals waren es zwei Gäste, als ich da war. Ja, richtig. Also ich zwei wurde ja eingeladen, die wollten mhm. mich ja so als Existenzgründer der Stadt einladen mit vielen Projekten und sowas. Du bist und also der
0: neue Krupp dieser Stadt.
1: Nee, aber das, das Witzige ist, warum ich <lacht> diese Veranstaltung immer so, immer noch so positiv in Erinnerung habe. Ähm, ja. Die haben es tatsächlich geschafft. Meinen Eltern damals, boah, weißt du noch, welches Jahr das war?
2: Äh, 14, 15 oder so? ja oder so
1: oder Kommt auf jeden hin. Fall ja. schon nach mehreren Jahren meiner Selbstständigkeit haben die haben dies dank der Einladung geschafft weil meine Eltern im Publikum waren dass die an dem Abend verstanden haben was ich mache und zwar mhm. nicht nur was ich mache sondern wie viel Leidenschaft und wie viel Arbeit und wie viel Fleiß dahinter steckt und dass ich für diese ganze Idee dass ich das jetzt zum Unternehmen und zu meinem Beruf mache dass ich das wirklich ernst meine das haben die mhm. mir an dem Abend haben die mir das quasi gesagt und deswegen habe ich diese Veranstaltung immer noch so krass vor Augen weil das echt eine Menge auch im Verhältnis meiner Eltern tatsächlich gebessert hat weil die dann verstanden haben, hier von wegen Studiumabbruch, äh, Vollzeit arbeiten, da irgendwas am Computer machen. Das war nicht so einfach, das zu erklären. Äh, und deswegen, das war damals was ganz Besonderes tatsächlich.
0: Ja, glaube ich dir. Das ist äh, nicht einfach, Leute davon zu überzeugen, dass man auf einmal einen unkonventionellen Weg einschlägt.
1: Ja, und die Idee war einfach... Ich fand die Idee echt gut mit dieser Late-Night-Show. Also das wäre echt eine... Krasse Sache gewesen, ich finde die immer
2: noch gut. Ich würde die immer noch gerne weitertreiben, aber ist einfach zeitlich nicht möglich, ja, glaube ich.
0: Ja. Wobei ich sagen muss, das wäre dann ja nicht unbedingt eine Live-Geschichte, wie es im Fernsehen liefe, sondern auch, was du über Streaming abrufen kannst. Und bislang sind auch alle alle großen Anbieter mit solchen Sachen eher gescheitert. Also bei Netflix hatten sie ein, zwei Sendungen, die ja. als Late-Night-Variante dann im Streaming angeboten wurde und das schauen die Leute anscheinend nicht. Also. Ich, ich glaube, meine, wie ihr es gemacht hättet, wäre es ja sicherlich anders gewesen. Aber <lacht> <lacht> muss man auch mal so sagen,
1: ey, auch bei sowas äh, zeigt ja auch wieder, ah, ihr habt äh, Experimentierfreude, ihr wagt mal was, aber gleichzeitig auch, dass ihr dann auch schon immer, äh, also ihr habt dann auch ein gewisses Maß am Eigenanspruch, weil andere hätten das dann wahrscheinlich einfach in einem Wohnzimmer gefilmt und nicht vor Live-Publikum, was ja nochmal eine ganz andere Herausforderung ist. Ja. Weil wenn man sich überlegt, ich überlege gerade, weil ähm, wir veröffentlichen ab und zu ja auch bei Vision. Da gibt es auch so Talkshow-Formate, dann sind einfach eine feste Kamera, dann sitzen da welche auf der Couch und machen und unterhalten sich. Aber mit Spiele, ihr hattet ja Spiele drin, ihr habt Live-Publikum drin und so weiter und so fort, dann ist ja direkt so, ne, das Fass voller Arbeit quält ja direkt über und andere machen sich das erstmal einfach. aber Finde ich aber auch ganz gut, weil dann sollte der
2: Name auch für eine gewisse Qualität an Veranstaltungen auch stehen. Mhm.
1: Deswegen... Äh, war es auf jeden Fall schon ein krasser Abend. Also.
2: Ja gut, also wir überlegen ja auch, was würde uns denn gefallen. Ne? Also wenn ich jetzt auf der anderen Seite sitze und ähm, im YouTube würde ich da zwei Leute sehen oder drei, die quasseln da irgendwas von, sei es auch meine Stadt. Und das war ja auch der Grund, warum wir eigentlich mhm. dieses Show machen wollen. Irgendwelche besonderen Leute aus der Stadt rauszunehmen, die wir kennen, ähm, die nicht unbedingt hier von äh, Watz und so äh, beachtet werden. Ne, obwohl die tolle Sachen machen, tolle Firmen gründen oder tolle äh, Angebote bilden. Mhm. Äh, das gab es halt auch nicht. Und ähm, das wollten wir machen. Und natürlich ist, wirkt sowas ja auch viel flotter, lockiger, wenn da auch Publikum dabei ist, wenn wir nicht Klatschgeräusche einspielen müssen in einem Wohnzimmer. <lacht> und ja. ähm, deswegen haben wir schon darauf gepocht. Und es war auch, es waren jetzt nicht massig an Leuten, aber wir hatten trotzdem so 20, 30 Leute saßen da und wussten ja gar nicht, was auf die zukommt. Und äh, und die 20, 30 Leute waren auch bei der zweiten Show da. Das heißt, das hat denen ja auch gefallen. Mhm. Und ähm, ob das jetzt bei YouTube geklappt hätte, sei mal mhm. dahingestellt. Aber die Sache selber finde ich immer noch gut. Ich hätte da immer noch Bock drauf. <lacht> vor allem, weil ich ja auch der Host war. Aber äh <lacht> 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 ja, Ich
0: glaube, das ist nochmal so, so ein zweiter Aspekt, warum man das vor Live-Publikum machen muss. Weil du als Performer dann natürlich mit einer ganz anderen Energie auf die Leute zugehen kannst. Hm? Wenn du es nur für dich im, im Wohnzimmer machst mit deinen Gästen in dem Moment, ähm, dann, dann gehst du da eher, wie wir es jetzt haben, in ein Gespräch rein, anstatt dass du wirklich Leute entweder vor den Geräten zu Hause äh, oder halt im Saal selbst mitnehmen musst. Ne?
1: Ja, das ist auch, aber auch noch so eine Sache. Du hast ja selber schon gesagt, gerade glaube ich, bei deinem ersten Poetry-Slam keine Bühnenerfahrung. Du äh, muss ja auch sagen, ne? als wir dich zum ersten Mal gesehen haben, waren wir, kannten wir uns ja auch noch nicht. Also ich, Wir saßen ja im Publikum ich weiß gar nicht mehr genau, wie überhaupt der Kontakt so extrem zustande gekommen ist. Also ich weiß, das habe ich, ich kann das gar nicht mehr so wirklich rekonstruieren. Aber erstmal zur Bühnenerfahrung: Du machst das, also in meinen Augen immer noch mega. Also du habe es ja schon oft genug gesehen in verschiedenen Veranstaltungen. Äh, wo, ha, woher hast du dir den Mut genommen, auf die Bühne zu gehen? Wie sehr nervös bist du? Hast du irgendwelche Tricks für die Vorbereitung? Also was, also wie ist da so die Vorbereitung? Ist das alles wirklich so spontan, wie es aussieht? Erzähl mal, also würde mich echt mal interessieren, wie das Ganze so ist. Also ist Moderator auch sowas wie Traumjob oder einfach so die Erfüllung? Du wolltest du das schon immer machen? Ganz viele Fragen auf einmal, aber nee, <lacht> ja, ja, ich glaube, du verstehst <lacht> schon, das war
2: Ja, ich, äh, ich versuche das mal so ein bisschen abzuarbeiten von deinen Fragen. Und zwar, äh, ich hatte wirklich keine. Ich war immer, also klar, man kennt das ja in der Kneipe oder so. Es gibt immer Leute, die sind lauter als alle anderen oder auch in der Schule, ne, die in der letzten Reihe saßen und davon war ich auch einer. Diese Klassenclowns, der immer einen Spruch auf der Lippen hat. Zu allem, was sagen kann, das war meine große Stärke. Und ich habe es einfach mal ausprobiert mit der Bühnenliteratur, also als Moderator. Und ähm, ich wusste auch nicht, wo das, in welche Richtung das geht. Ich meine, ich bin jetzt kein sehr belesener Typ. Ich bin jetzt auch kein eloquenter Typ. Aber ich glaube, ich kann unterhalten, so wie du es sagst. Und ähm, das macht den Effekt aus, gerade wenn ich mit j moderiere. Er ist der eloquente, belesene Typ und ich bin halt einfach der... Ja, ich weiß nicht, ich mache einfach was auf der Bühne. Ich, genauso wie, wie, wie du sagst, ich, also ich bereite auch nichts vor. Ich gehe auf die Bühne, ich sage, Chaka, so jetzt gleich geht's los. Mittlerweile bin ich auch nur noch bedingt nervös. Also Poetry Slam, also alles, was in der Weststadthalle ist, das ist meine Bühne, da fühle ich mich zu Hause. Da ist natürlich Nervosität weniger. Klar, am Anfang dauert das mal ein bisschen, also sobald aber der erste Lacher kommt auf irgendeinen blöden Witz oder irgendein blödes Getue, was ich mache, hm. dann fällt alles ab, dann ist der Abend, dann läuft das. Aber ich brauche diesen Lacher am Anfang, wenn ich diesen nicht habe, dann bin ich auch gehemmt und das ist natürlich, ähm, ja, aber ich es, ich sag mal so, es war noch nie so, dass dieser Lacher lange auf sich gewartet hat, <lacht> das ging immer ganz gut bisher und ähm, ja, darum kann ich auch diese anderen Sachen, darum probiere ich mich auch mittlerweile in anderen Bühnensachen aus, wie diese Impro-Theater-Sache, die ich auch mache, mit Improfessionell heißt die Ja, da kommen wir die gleich. Die Gruppe noch zu. kommen wir gleich noch zu, aber <lacht> das sind so Sachen, wo man sich dann nach und nach rantraut, weil man einfach merkt, hm. man ist spontan, man hat Spaß und den Leuten gefällt Und das ist das, was es also bei mir auslöst und wo, warum ich auf der Bühne mache, was ich will. Und auch ohne Vorbereitung. Weil ich habe auch gemerkt, wenn ich was vorbereite, A, vergesse ich das und zweitens bin ich dann so in diesem, das musst du jetzt sagen, das musst du jetzt sagen, vergiss das nicht, vergiss das nicht, äh, dann vergesse ich das meistens und bin trotzdem gehemmt und kann nicht frei reden. Und das ist das ist tödlich für mich.
0: Ja, da sehe ich ein. Und äh, ich meine, wir beide, hast du ja vielleicht in, unserer ersten, in unserem ersten Versuch zu dritt aufzunehmen äh, gehört, äh, eine Folge über Comedy, die extrem schlecht war, weil wir uns auch währenddessen betrunken haben. <lacht> aber egal. <lacht> ähm.
1: Da war auch wirklich an dem Tag, also an der Aufnahme hat einfach nichts gestimmt. Die Qualität
2: war kacke. Wir haben uns voll gemacht. Wir haben uns auf das Thema nicht vorbereitet. Ach, es geht jetzt, macht euch mal nicht so so mega schlecht. Also ich habe mir die Folge angehört und ich fand ja, also Martin und äh, Steffen, die waren ja von der Tonqualität sehr gut. Bei, bei dir war es ein bisschen schwächer. Genau, ich hatte ein aber, anderes Mikrofon. Aber, genau, das hat man rausgehört. Aber es war jetzt kein äh, schlechter Abend, aber fand ich. Also ich fand... Wie gesagt, ich fand die Europa-Folge viel schlimmer. <lacht> Und ich finde das, ja gut, vielleicht liegt es auch daran, ich kenne euch drei. Dann sieht man das oder hört man das eh mit anderen Ohren. Und ähm, darum fand ich diese Witz, klar, Comedy war jetzt. Hm fehlt ein bisschen diese Comedy, diese richtige Comedy, ne? mit dem Überbegriff Comedy. Ja, ist vor Dingen, weil vielleicht wir auch, auch falsch gewählt. Aber ja, genau,
1: das war nämlich auch eins der Probleme, glaube ich. Wir haben einfach Comedy, wir hatten alles drin. Von Stand-up über Filme, über Sitcoms, über Bücher, ja, über alles einfach. Ja, das, das Problem war,
0: ist halt, dass man selber mit mit dem Begriff Comedy halt viele verschiedene Sachen verbindet. Ne? Ja. Und das nicht unbedingt von sich aus so fokussiert ist. Aber mein eigentlicher Punkt war <lacht> ähm, Comedians äh, beschreiben ja äh, Pech auf der Bühne, Bühne als Bombing. Ja? Also, dass sie quasi eine große Bombe sind, die dann kaputt gegangen ist dort. Äh, so wie du das jetzt beschreibst, ist es bei dir nicht der Fall. Es sei denn, der erste Lacher bleibt aus. Oder? Also, ich kann es also, mir auch nicht so wirklich vorstellen, weil ähm, irgendwas ergibt sich ja immer aus dem, aus dem Breselfluss bei euch.
2: Richtig. Und natürlich merkt man auch, dass... Einige Witze, ich sage nicht viele, viele wäre jetzt falsch, aber einige Witze von mir, weil ich bin ja, ja, also wie gesagt, ich versuche das Niveau, was da am Anfang mit dem Pferderrand runterholt, auch immer unten zu lassen. Mhm. <lacht> <lacht> Wobei der Jay ja den einen anderen Anspruch hat, dieses Niveau wieder hochzuholen. Und äh, das, das ist das Gute, was uns gegeneinander arbeiten lässt und was äh, den Spaß vielleicht auch ein bisschen ausmacht.
1: Um das vielleicht mal ein bisschen wenigstens, äh, vielleicht kriegen wir es ja äh, visuell ein bisschen dargeboten, so ein paar Klassiker von dir sind ja einmal dieses äh Quasi, müsstest du jetzt mal Magenta sagen? Magenta?
0: Ai, Ach so, du
1: wolltest die das mexikanische ja, Variante. Genau, oder? das ist ja das, was aus dem Publikum dann ab und zu kommt, was ja für Lacher <lacht> immer sorgt. Und die zweite Sache, die du auf jeden Fall mal eine Zeit lang immer gemacht hattest, war ja auch so ein, so ein, quasi, so ein, so ein Diskurs auf der Bühne zwischen dir und Jay, dass du halt immer die Fußballfans quasi, <lacht> dieses... <lacht> wo du ja auch ab und zu, glaube ich, mal zu kämpfen hattest, dass manche Leute das ein bisschen übertrieben haben, die, die immer wieder reingeredet haben. Aber das war ja auch so eine Sache, wo ja, glaube ich, der Unterschied oder so, die verschiedenen Seiten dann am, also mit Absicht, ja, ihr spielt ja damit auch ein bisschen. Ja,
2: natürlich, klar. Also wir wissen natürlich, ähm, dass ähm, der Hauptteil unseres Publikums mittlerweile keine Fußballfans sind. Also das merkt man immer wieder. Nicht? Also, nein, weil äh, <lacht> wenn ich Fußball anspreche, dann kommen aus, aus verschiedenen Ecken mal so zwei, drei Stimmen, <lacht> Aber ich sag mal, 98 der Halle ist dann, was will der jetzt? Ich will Bühnenliteratur <lacht> und das sofort. Ja. Und, ähm, und worauf ich aber hinaus wollte, ist natürlich passiert mir das auch, dass mal so ein Gag einfach mal so ins Leere läuft, wo dann auf einmal in dieser Halle, ich hätte gerne, wenn du das einbauen kannst, nachher beim Schneiden, ich hätte gerne eine zirpende eine Grille. Genau so hört sich das dann manchmal für mich an, wenn ich da auf dieser Bühne stehe und dieser Gag nicht ankommt. Aber das sind die
1: Momente zum Beispiel, äh, ich, tut mir leid, wenn man so sagen muss, da habe ich so, also ich weiß den Witz nicht mehr, aber ich habe die Momente noch ganz gut im Kopf, aber das ist doch was anderes, weil du kannst dir mindestens sicher sein, dass Stefan und ich in dem Moment höllisch anfangen zu lachen, weil wir es einfach gerade wieder, oh nein, Tommy, das war jetzt wieder so, also dieses, wo alle denken so, bin ich so grillmäßig, so richtig ruhig, ruhig, irgendwo ist dann der Heuballen, der so langsam so über die Bühne rollt. Ja. und Stefan und ich beömmeln uns einfach, wir denken auch, aber auch Yvonne, also seine Freundin, die ja auch dann man sieht es dann ja, wenn man sie gerade zufällig in sich hat oder man sieht es ja irgendwo, dass sie da irgendwo sitzt, wo sich die, wo alle noch die Hände über den Kopf zusammenschlagen. Oh nein. Aber das sind aber auch so
2: Momente, die es dann halt besonders machen für die Leute, die dich einfach kennen. Genau. Also, mag sein. <lacht> ich hoffe das. Aber die Marie baue ich nicht bewusst ein, diese Momente. Aber es passiert halt einfach. Und da muss man einfach drüber stehen. Weil wir haben auch, ähm, was ich mittlerweile auch in acht Jahren gelernt habe, ähm, wir haben eine Feedbackbox, also das heißt, da kann jeder, äh, mhm. der Zuschauer kann einen Zettel schreiben und kann ein Feedback geben. Und es ist unfassbar, äh, wie viele Leute dann reinschreiben, Tommy, äh, was ich ja auch ganz gerne mal mache, saugt das Publikum nicht so an, äh, <lacht> <lacht> spaßigerweise. Ja, mhm. Und äh, dann habe ich irgendwann damit aufgehört. Und dann kam aber ein Zettel, Thomas, saugt das Publikum mehr an. Also irgendwie kann es eh nicht allen recht machen, deswegen, also ich bleibe bei mir selber treu und Meinem Witz also die selber treu heißt dann weiter ansaugen, oder? Ja, richtig. Gut, das, <lacht> ja, das, das
0: wäre auch wichtig für den Abendverlauf. Das aber
2: Und ähm,
0: aber das ist witzig, dass da über die, die diese Feedback-Box wirklich was reinkommt. Vielleicht sollen wir auch einfach stationär irgendwo was hinhängen. <lacht> wenn es schon, schon mit den Facebook-Kommentaren nicht nicht funktioniert. <lacht>
2: Ja, wahrscheinlich da, wo die Autogrammkarten hängen. Da könnte das einfach in so eine Box daneben stellen. Ich, ich höre seit Folge drei, höre ich ja nur den Burkhardt, wir brauchen Autogrammkarten. Und ja. der versucht, der, der macht ja schon alles runter. Wenn wir zehn Leute haben, die bei, äh, äh, wo war das? Bei, äh, iTunes. iTunes, genau. Wenn die kommentieren und uns dann 5 geben, dann machen wir Autogrammkarten. Ja, siehst du ich, Warte da, noch 10 Folgen mehr. ab, warte noch 10 Folgen ab, dann sind's bei 5. <lacht> nee, wir haben insgesamt 10. <lacht>
0: Davon sind neun nicht, neun nicht von mir. <lacht> ja, mein Gott. Ne? Man muss dem Affen auch manchmal Zucker geben. ne, ist, okay. Okay.
2: Nee, ist, gut. ist gut. Aber was wir auch mal ausprobieren wollen, ich, ich werde ja noch, äh, ich, Also vielleicht können wir ja mal gucken, ihr, ihr redet ja auch seit Folge 3 vor allem der Boka, der ist ja größenwahnsinnig von euch beiden. Das hat man auch schon rausgehört. Ähm, oder du bist der stille ja. Größenwahnsinnige. Und... Äh, vielleicht kriegen wir das ja mal hin, dass wir uns nicht einen kompletten Arm-Podcast in der weststadt vorstellen, sondern irgendwie so ein Misch mhm. aus Podcast und der Tommy macht irgendwas oder äh, irgendwas fällt uns da bestimmt ein, wenn wir uns mal zusammensetzen, dann habt ihr mal euren Live-Podcast. Wenn ihr da ja, Bock drauf das habt. Das ist ja
0: von, von vornherein äh, das große Ziel, dieses Podcasts. Ja, vor habe ich ja. ja
2: immer so die Idee, äh, quasi dieses, ich hatte, oder klaue ich die
1: Idee gerade von jemandem, ich bin mir gerade nicht mehr so sicher. <lacht> <lacht> nee, und zwar so, so eine Art... Äh, so eine Art Speed Podcasting. Das heißt, auf der Bühne ist quasi, äh, ist quasi das Equipment aufgebaut. Ja. Und man lädt einfach wirklich, keine Ahnung, sagen wir mal, eine Zwei-Stunden-Veranstaltung, man lädt wirklich, äh, sagen wir jetzt einfach mal so acht Podcaster ein. Jeder ja. hat quasi, was ziemlich schwierig ist, weil das so sehr einstudiert ist, dann aber so jeder hat so zehn Minuten. Aber dann muss der in den zehn Minuten so irgendwie auch schaffen, das Publikum von sich zu begeistern, kann ein bisschen Werbung mhm. für sich machen, damit man Leute einschalten. Weil das, was wir ja so als Nein, das ist kein Problem, das ist auch klar Quatsch, aber wenn man sich so mal so, so die Charts anguckt von Podcasts, ne, ist ja dann wirklich so mittlerweile, äh, ich sag mal bestimmt 60, 70 Prozent sind Promis, die haben natürlich eine ganz andere Base, um Hörer zu generieren und der Rest ist natürlich mittlerweile auch äh, Radiostationen, ähm, die die Sachen einfach als Podcast online stellen, deshalb ist sowas immer, glaube ich, für kleinere Podcasts, glaube ich, immer ein bisschen schwieriger, an Hörer zu kommen daher sind wir aber auch eigentlich also der größte waren ist dann auch was womit wir ganz gerne spielen und gerne auch meinen Podcast träumen aber ansonsten sind wir echt äh, dieses kleine stetige Wachstum sind wir echt zufrieden ne
0: ja also seit wir äh, ja seit sagen wir Mitte diesen Jahres wieder regelmäßige äh, Folgen aufnehmen und online stellen merken wir auch wirklich wieder ein Wachstum darin also das hilft schon wenn man da am Ball bleibt ne das wäre bei euch wahrscheinlich nicht anders wenn ihr jetzt mal ein halbes Jahr Pause machen würdet, äh, wären von den 600 wahrscheinlich auch nicht das mehr ist, so viele äh, da. Das genau. ist der
2: Grund, warum wir äh, keine, also wir bezählen uns immer selber als Sommerpause, aber das ist keine wirkliche mhm. Sommerpause. Wir machen dann drei Slams. Also wir haben, unser Konzept ist ja Poetry, ich mir hier klar, ganz kurz. Ähm, die wettstadt besteht ja daraus, dass wir acht Slams machen, acht Saisonveranstaltungen mhm. und dann kommt ein großes Finale. Das heißt, wir haben neun Monate aus, äh, äh, äh,
1: Neun von zwölf Monate, Neun von
2: zwölf Monaten bespielt, so. Oh, Entschuldigung. <lacht> und äh, da fehlen uns noch drei Monate. Und äh, jetzt könnte man natürlich sagen, ja, dann macht er drei Monate Pause und startet wieder mit der Saison. Aber wir wollten diesen hm. Kaltstart halt auch nie haben. Ja. Und ähm, weil wir auch diese Angst haben, dass man dann uns dann auch schnell vergisst. <lacht> diese Angst ist zwar nicht mehr da, aber weil wir da schon seit Anbeginn machen, äh, machen wir eine Sommerpause, wo wir dann mittlerweile andere Slam-Formate vorstellen. Also ich kann auch nur... Ich weiß nicht, wann das geschnitten wird, am 10.8. auf jeden Fall. Äh, ja, West wo Stadt wir die
0: Sehr, <lacht> Sehr gut gemacht. Druck auf Muddy, auch. geübt, weil so. der muss ja schneiden. Ja, ja, ja. der Muddy muss
2: schneiden. Ja, dann äh, 10.8. <lacht> kommt Mann. in die Weststadthalle, weil das wir dann stellen wir nämlich, so wie du das mit dem Podcast vorstellst, werden wir drei Slam-Formate vorstellen. Also wir werden dann ein Jazz-Slam machen, ein Rap-Slam wahrscheinlich mhm. und ein Impro-Slam. Also nee, gar nicht, äh, gar nicht. Also irgendwie von diesen drei auf jeden Fall irgendwas. Also Jazz Slam ist schon gebucht, weil ich weiß, ist die Band schon fest. Ähm, aber was noch dazu kommt, ist ähm, jetzt komme ich hier genau äh, Dead or Live Slam. Das heißt, äh, da verkleiden sich Poetry Slammer mhm. als verstorbene Dichter und tragen dann alte Gedichte vor. Ach, das habe ich in, in der, der Form damals in Altendorf gesehen. Als dieses die Stadtfest auf der Altendorfer ja. Straße wurde das mal gemacht. Genau, das und, war echt cool. Äh, so und ähm, das wollen wir jetzt machen. Wir machen dann drei Formate davon. Und ähm, ja, ich bin mal gespannt.
0: Ja, kann man, glaube ich, sein. Also was Neues zu testen und was Neues auszuprobieren, ist nie verkehrt, denke ich mal. Wobei ich mir ehrlich gesagt nichts unter einem, ich meine, Rap-Slam ist relativ selbsterklärend, sehe ich ein. Aber was, was macht man bei einem jazz -Slam? beim einem
2: Jazz-Slam? Beim Jazz-Slam ist so, dass man eine jazz -Band da hat. Ja. Und äh, die performt auf deinem Text eine Musik dazu. Also ah, die werden okay. improvisiert, Musik spielen. Ich muss jetzt gestehen, das ist auch nur aus Hören sagen, weil ich selber okay. auch noch nie bei einem Jazz-Slam war. Aber es klingt schon sehr cool. Und da freue ich mich sehr drauf.
0: Auf jeden Fall. Also was ich auch sehr gerne, ich bin ja, ich mag es Kultur zu konsumieren in diesen breiten Graden, aber ich möchte ungern was dafür zahlen. <lacht> und ähm, deswegen war ich auch das eine oder ich meine, klar, man, wie es bei euch ist, man Schmeißt tut dann du irgendwas in die Box ah. sicherlich. Äh, aber ich will mir herausnehmen, wenn es scheiße war, auch nichts zu zahlen. Ja? Ähm, und deswegen bin ich häufiger auch bei ähm, bei dem was Jazz-Konzert in der Lichtburg gewesen, hier in Essen. Mhm. Und äh, da, ich meine, da kannst du halt Glück haben und du hast ne, die die nächsten Top. Ich meine, wie hoch kann man im Jazz heutzutage steigen? Aber auf jeden Fall richtig, richtig gute Performer und dann auch da haben. Und das Ganze mit Poetry Slam zu verbinden, das könnte recht sexy sein. Ist okay. Ja, ich bin auch gespannt.
1: Finde ich eh eine gute Idee. <lacht> äh, ich habe ja auch, ich habe ja hier ein bisschen mich vorbereitet. Äh, und zwar, wenn du so, du machst das jetzt seit acht Jahren, hörst du ja monatlich acht Texte, nein mehr, acht, zwölf, 15,
0: 15 Texte.
1: Sind das 15 Texte bei einer Veranstaltung ungefähr? Äh, 14, glaube ich. 14. Ja. Ähm, glaube ich. Hast du immer, bist du da immer noch so, also ist Poetry-Slam etwas, was du auch noch so in deiner Freizeit konsumieren würdest oder reicht dir einmal im Monat?
2: Hast also schwierig, ich, kon also ich konsumiere natürlich Poetry Center ganz anders als andere Zuschauer. Ne? Und ähm, ja, man muss schon sagen, dass äh, auf irgendwann ist dann der Punkt, wo es dann äh, dazu kommt, dass man die Texte sich wiederholen, A, weil man den Slammer schon mehrmals gesehen hat oder B, weil die Leute, die auch slammen wollen, in die gleiche Schiene laufen. Ne? Es gibt ja Leute, die sehr performance-lastig sind, also Leute, die sehr lustig sind, sehr sind ja Leute, die flachlustig sind, es sind ja Leute, die mit Wortspiel lustig sind oder es gibt auch viele, die alttraurig sind und bitte jetzt äh, die Pulsadern aufschneiden und von Zug springen. Äh, solche Texte, und das wiederholt sich oft und ähm, zwar in einer anderen Form, anderen Satzbau, andere Wörter benutzt, aber das wiederholt sich offen deswegen konsumiere ich, wenn ich mal privat auf dem Poetry gehe, weniger auf die Texte achte, sondern vielmehr auf die Veranstaltung selber, wie machen die Veranstalter denn ihrem mhm. Poetry Slam und was machen die anders als wir und was können wir aus diesem Poetry Slam für uns positives gewinnen? Und ähm, ja, aber dadurch, dass ich ja einmal im Monat Poetry Slam habe, gehe ich auch nicht mehr so oft auf andere Poetry Slam, muss mhm. ich schon gestehen, ja. Weil ich hatte das ja, also
1: in der Zeit, wo wir quasi jeden Monat bei euch waren, also ein, zwei Jahre waren wir, glaube ich, wie ich, komplette Saisons da. Dann haben wir ja noch den in der. Ähm, den Slam damals war einer in der Uni, Essen war ja noch einer, da waren wir doch auch mal zusammen.
2: Mhm.
1: Plus dann noch hier in, in Essen im, habe äh, ah, hieß denn der andere nochmal, im Grillotheater, ne? Im Grillotheater? Da oben in der Heldenbar.
2: Achso, ja, da waren wir mal nicht zusammen.
1: Da nee, nee, ja, da gab es ja auch noch einen und dann hat man genau, sich halt die immer mehr für äh, 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 interessiert. Hat auch bei Google einiges konsumiert, dann kam es zur Zeit lang auch im Fernsehen, da um WDR diese Slam-Veranstaltung. Da war man den Ganzen irgendwann tatsächlich, also ging ja auch nicht nur mir so, tatsächlich so ein bisschen, ja, jetzt haben wir irgendwie, was ja überhaupt nicht stimmt, alles gesehen. Deswegen finde ich es auch, also es muss ja schon ein krasses Hobby sein, also so ein bisschen Interesse, also muss ja schon, deswegen wollte ich nur darauf hinaus, ob das jetzt nur die Moderation an sich ist oder auch wirklich dieses Interesse, okay, du kannst jetzt nichts anderes sagen eigentlich, aber wirklich <lacht> dieses Interesse auch an diesen
2: Künstlern und auch diesen Wege dann zu begleiten. Habt ihr auch schon ein paar. Doch, natürlich, klar, auch die Wege auf jeden Fall. Ne? Also was ich sehe, sowas am U20-Bereich, gewachsen ist, was wir auf unserer Bühne schon gesehen haben und was dann noch kommt und äh, welche Slammer ja der Name ist jetzt falsch viele von denen können halt davon nicht leben ähm, die machen das halt auch sehr sporadisch neben dem Studium und äh, haben da viel Spaß dran aber was man schon sieht was man da erlebt also da kann man manchmal, glaube ich, beim Quatsch-Comedy-Club, wenn man da hinfährt, mehr Pech haben als bei hm. uns auf der Bühne, weil man da einfach überrascht wird und andere Emotionen auch aufgerufen werden. Und was man natürlich sieht, dass dieser Poetry-Sam-Hype äh, ja auch noch da ist, dass äh, viele Poetry-Sammer ja auch in den Comedy-Bereich rutschen. Ja, ähm, Das fällt ja auch sehr auf.
0: Wobei da natürlich diejenigen, die von vornherein was Lustiges präsentieren wollen, äh, natürlich ihre Vorteile haben. Ne? Ich unterstelle mal, dass die wenigsten die aus dem ernsthaften Bereich kommen, äh, dann, eine, ja, ich sag mal, eine, eine Bühnenkarriere im, im Fernsehbereich dann irgendwo äh, durchlaufen können.
2: Ja, gut, aber die machen dann vielleicht eine andere Karriere, ne? mhm. Die schreiben dann anders Bücher, also die natürlich dann mehr ja. ans Herz gehen, weil ein comedy -Buch aus, also ihr habt letztens auch schon mal, ich glaube, in eurer Folge-Comedy habt ihr auch über Witzebücher gesprochen. Mhm. Äh, ja, wie viel Erfolg hat man damit? Und wie viel Erfolg hat man dann, ja, wenn man auch. als ernsthafter, po, also Poet, äh, ernste Texte schreibt und dann ein Buch rausbringt. Da hat man, glaube ich, mehr Erfolg mit als äh, die 99 besten Comedy-Witze. Äh,
0: ja, da hast du wohl recht. Ich meine, 99... kommt immer darauf an, was die Leute dann von sich selber auch irgendwo wollen. Ne? Die 1000
1: witzigsten Witze, die ich als erstes bei Google gefunden habe. <lacht> Copy-paste.
0: Okay. Kannst du noch einen? Uh -huh. Kannst du noch einen?
1: Nein.
0: Ja. <lacht> Nein. Nein. <lacht> Geht ein Mann um die Ecke, tritt auf den Keks. Sagte Keks? Krrr. So, das, ist der Grund, das, warum. das ist der Moment, wo das Zirpen mein. Jetzt wir ja. eigentlich nochmal das Zirpen Beispiel, ja, genau. Ich, genau, Kannst du direkt mal gucken, ob du gamerfreies findest? Ja. Ja, du, ich gehe einfach in den Schlosspark. Die, die Grillen sind im Augenblick wild unterwegs. Ich sag's dir, ne? Und ich da nicht wir nicht jetzt gerade bei
1: improvisierten Witzen sind, ist das eigentlich eine wunderbare Sache, das Thema einmal kurz etwas zu ändern, weil Thomas hat ja noch mehr zu erzählen. Ich würde sagen, wir machen eine ganz kurze, kleine Pause. Aber vorher noch, mach mal den Werbeblock für Weststadt-Story zu Ende, wenn du die überhaupt aus dem Kopf jetzt kannst.
2: Sonst schreiben wir sie in die Shownotes, wann die nächsten Termine so sind. Also schreibt die auf jeden Fall trotzdem nochmal in die Shownotes. Aber auf jeden Fall, 10.8. kann ich nur wärmstens empfehlen. Mhm. Weststadthalle, wie immer 18 Uhr Einlass, 19 Uhr beginnt mit einer gemischte Tüte Special. Also das haut euch vom Hocker. Und dann im September geht die Saison wieder los. Ich glaube 10. September, aber da würde ich jetzt lügen, wenn ich den, oder 11. September, ich würde jetzt lügen, dann schreibt den Termin einfach nochmal. Ansonsten
1: ist, ist die Truppe auch ganz gut zu finden im Internet, entweder weststadtstory.de oder bei Instagram und Facebook ebenfalls, einfach unter weststadtstory, ne? Genau.
0: W was hat es mit der Aussprache zu tun? Du sagst die ganze Zeit West
1: Stadt Story. Ich weiß auch nicht, ich kann das nicht. Stadt. Stadt. Weststadt Story, kann ich kann den nicht. Stadt. Jedes Mal verhaspel ich mich. Das ist eine Stadt, ist genauso wie mit äh, Scheibenwischwasser. Aber ich heute auch mehrfach sagen müssen, aufgrund einer Autowartung.
2: Scheibenwischwasser.
1: <lacht> ja, hat mich umgebracht, zungenmäßig. Hätte es auch einfach,
0: keine Ahnung, Wasser sagen ich können. Das ist nur extrem. So, Aber ich gut,
2: dass du Sachen keine Sachen machst, wo Sprache wirklich äh, wichtig sind.
0: Ja, zumindest nicht Aussprache. Ja. <lacht> <lacht> ja, alle auf Burkhardt. Ja, mach ja, doch. Super. Okay, wir geben eine Sekunde in die Musik. Äh, für euch wirklich literally fünf Sekunden. Und dann machen wir weiter.
1: Wir wären ja nicht wir, wenn wir einen Gast einladen würden, der nur ein Riesenprojekt in seiner Freizeit stemmen würde. Wie ja, viele Projekte hat
0: Steffen gestemmt in seiner Freizeit in letzter Zeit? Gar keins. <lacht> aber egal, gut, mach Steffen weiter. Steffen haben wir nicht eingeladen, der war dem Tag einfach auch da. Ja, stimmt auch wieder. Das
1: der auch hat das Sinn. Bier gebraten und durfte bleiben. Nee, der fahren so wieder. <lacht> wenn du nach Köln kommst, dass wir eigentlich eine Folge aufnehmen und wenn es passt, dann mit Steffen.
0: Okay, ich wollte dich nicht, doch, ich wollte dich unterbrechen, aber mach weiter.
1: Nein, auf jeden Fall haben wir uns Thomas <lacht> eingeladen, der äh, sehr gerne auf der Bühne steht oder macht das ja mit, aber da auf mindestens zwei Formaten und das andere Format ist nicht weniger spannend, denn es ist ein Impro-Theater. Deine Truppe heißt ja Improfessionell oder nennt sich Improfessionell.
2: Richtig. Und äh, ja, erstmal so, wie kam es denn dann dazu? Das ist auch aus der Weststadt-Story so ein bisschen erwachsen, weil wir ganz am Anfang haben wir so ein Sommerprogramm gebastelt und da gab es diese gemischte Tüte-Idee noch nicht mit. Ähm wir machen drei Slam-Formate, sondern haben wir uns über, wir müssen irgendwas machen. Da haben wir einen Slam eingeladen, dann haben wir eine Band eingeladen. Dann waren wir mal als drittes. Irgendwie müssen wir noch was zu füllen. Dann haben wir gesagt, im wir mal einfach Impro-Theater. Total naiv, total blöd. Was aber uns den Arsch gerettet hat, war, dass im Publikum eine Gruppe von fünf, sechs Leuten saß, die schon Impro-Theater gespielt haben. Das wussten wir aber vorher nicht. Und ähm, dann haben wir Impro-Theater mit denen gespielt. Und irgendwann... Eine Woche später oder so kam dann eine Person aus dieser Gruppe auf mich zu und sagte, wie sieht's aus mit Impro-Theater? Und dann haben wir gesagt, ja klar, warum nicht? Und dann haben wir so eine kleine Gruppe gegründet, die dann aber kaputt gegangen ist, aus verschiedenen Gründen, ist auch egal. Auf jeden Fall haben dann wieder zwei, also ich und noch einer aus dieser alten Impro-Gruppe gesagt, komm, wir müssen das wieder irgendwie aufleben lassen. Das hat so Spaß gemacht und suchen halt Leute, die für Zeit haben und da auch Bock drauf haben. Und man, für solche Projekte braucht man halt Leute, die Bock drauf haben. Das ist immer das Schwierige zu finden. Haben wir aber gefunden und da hat sich dann jetzt Improfessionell draus gebildet. Und äh, es macht sehr viel Spaß.
0: Ja, glaube ich dir. Also da auch die, dann die Frage. Ich meine, klar, die, die Halle organisieren, im äh, Zweifel bestuhlen und was auch immer da zu tun ist. Aber Impro lebt ja im Prinzip davon, dass man eben nicht weiß, was passiert. Ne? Und klar, ihr habt eure, eure Formate dabei, die ihr dann, dann durchgeht. Aber äh, ist ansonsten da mental irgendeine Vorbereitung, die ihr durchgehen müsst, um so einen Abend zu planen? Veto. Veto.
1: Sollte ich auch noch mal kurz erklären, was Impro-Theater ist?
0: Du meinst, unsere unsere gebildeten Zuhörer wissen nicht, was Ich glaube
1: nicht, dass jeder weiß, was Impro-Theater ist.
0: Burkhard, erzähl unseren Zuhörern, was Impro-Theater ist. Äh, wir haben jetzt Gast, bin der ich gespannt. theater Warum soll ich das beschreiben? Dann Thomas, ich, mein erklär mal bitte kurz, <lacht> paar,
2: was Impro-Theater ist. Also Improvisationstheater ist halt Theater ohne Vorgaben. Also das alles, was auf dieser Bühne gespielt wird, ist nicht mit Texten belegt, sondern das denken wir uns in dem Moment geradeaus. Und ähm, wie das gebildet wird... Also, ich erkläre ganz kurz, improfessionell hm. besteht daraus, dass wir so acht, neun Spiele haben. Diese Spiele gehen immer so zehn bis 15 Minuten, äh, zeitlich begrenzt, damit wir auch den Abend gut gefüllt bekommen. Und ähm, da geht es halt darum, dass diese Spiele darauf ausgehen. Entweder gibt es welche, wo das Schauspielerische im Vordergrund steht oder etwas, wo, wo der andere Schauspieler was herausfinden muss, was der nicht weiß, was alle anderen wissen. Oder äh, da muss äh, es geht viel mit Sprache, wir arbeiten jetzt dran, viel im Protheater ist auch mit Gesang, da arbeiten wir jetzt noch mit dran, dass wir das auch ins äh, Programm mit reinnehmen können. Singst du dann? Äh, ich, 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 halte mich bisher ein bisschen raus aus dieser <lacht> Geschichte, aber ich glaube, es wird irgendwann auch mich treffen, wo ich dann, also ich sag mal, rappe oder wie so, also ich werde nicht äh, singen, ich glaube, das äh, wird keiner hören. Und darum geht es und diese Spiele ergeben sich dann halt dadurch, dass wir das Publikum noch befragen, die sollen uns einen Ort geben oder eine Tätigkeit und mit diesen Sachen, die wir dann abfragen, arbeiten wir auf der Bühne und spielen dann 10, 15 Minuten Sketche, sage ich mal, ohne dass wir vorher uns abgesprochen haben, uns irgendwas ausgedacht haben. Deswegen alles, was dort auf dieser Bühne ist, passiert das erste Mal und das einzige Mal, das wird man mhm. so in der Form nie wieder sehen. Ja, wir waren jetzt, ich war auch schon ein paar Mal da und ja, es war echt mega,
1: also okay, ich mache jetzt kein Geheimnis draus, einmal hat es mir ja nicht gefallen, <lacht> aber es ist ja genau das gleiche ne? Aufbau und man kommt ja dann trotzdem wieder, äh, aber es ist einfach, der Abend lebt ja auch von der Stimmung auch in der Halle, auch auf der Bühne, die Leute müssen ein einfach Bock drauf haben, ich glaube, es ist nochmal was ganz anderes, als wenn du einen Text runterspulst, den du kennst und keinen Bock hast oder einen, Tag, einen schlechten Tag hattest oder ob du nicht weißt, was passiert und jetzt performen musst. Aber äh, die letzten zwei Male waren absoluter Hammer, also ich tränen gelacht mhm. und äh, also ich finde es unglaublich, aber wie geht man an so eine Sache eigentlich ran, also ihr, also kann man ja jetzt verraten, dass ihr natürlich auch, ihr trefft euch auch mal so und bereitet was
2: vor oder spielt mal was durch. Na klar, also dadurch, dass wir alle keine ausgewählten Schauspieler sind, müssen wir natürlich auch das Schauspiel ein bisschen lernen, ne? also es bringt nichts, einfach nur auf die Bühne zu gehen, so, wir improvisieren jetzt hier und labern dummes Zeug. Das äh, es kommt nur bedingt gut an. Manchmal passiert das, so wie vielleicht diesen einen Abend, äh, wo du da warst, der dir nicht so gefallen hat. Aber das merkt man dann direkt. Und ähm, damit das nicht vorkommt oder nicht so oft vorkommt, müssen wir halt auch üben. Es klingt halt, Impro-Theater ist so improvisiert, aber man trifft sich schon und übt ein bisschen, weil das Zusammenspiel muss ja auch funktionieren. Ne? Ich muss ja mit der spielen können, dann muss ich mit ihm spielen können und dann muss die Chemie natürlich gut sein, weil, sind wir mal ganz ehrlich, sind nicht alles nur die Best Friends da in dieser Gruppe, das ist zusammengewürfelt, also mhm. bei uns total sehr bunt, ne? wir haben von, ich sag mal Hippies bis äh, CDU-Wähler haben wir alles da drin und, äh, <lacht> äh, und ähm, ja und das muss man halt auch üben, dass diese, diese Chemie halt auch da ist, ne? weil das merkt man mhm. auf dem auf der Bühne merkt man das, das Publikum merkt das, wenn ich mit ihr oder mit ihm nicht spielen kann. Ja, das, stimmt. das merkt man. Also
1: das stimmt heißt nicht nicht spielen. Das will ich gar nicht mir anmaßen, das zu beurteilen. Aber man merkt oder man freut sich im Laufe des Abends schon über gewisse Konstellationen, weil man weiß, dass die beiden nicht einfach irgendwie keiner. Da stimmt einfach alles. Ne? Also man geht ja jetzt vorurteilsfrei gegen die andere, also auf andere Konstellationen. Es gibt so eine Konstellation bei euch, da freut man sich einfach drauf, wenn man weiß, jetzt geht's gleich los. Ja klar, wenn man jemanden kennt, freut man sich immer, wenn du dann was zu tun hast, weil kennt man, aber das stimmt, mit der Chemie ist echt wichtig. Aber was ich noch mit der Frage nur kannst du ein bisschen Einblick geben in so eine Vorbereitung, in so ein Training, was er so macht, also was sind so Grundlagen, keiner von euch hat es gelernt, ihr
2: habt ungefähr alle gleich viel Erfahrung oder ist jemand im Team, der mehr Erfahrung hat? Also wir haben im Team Leute, die auch schon mal so geschauspielert haben, mhm. einer davon ist gerade auch in Berlin, der studiert gerade Theaterpädagogik der hilft natürlich schon sehr, aber der ist halt zurzeit nicht da. Ich und, äh, und der andere, der auch schon viel geschauspielert hat, der ähm, hat halt auch nicht Impro gemacht. Ne? Der gibt dann halt so Schauspieler-Tipps irgendwie, aber das Impro-Theater, das ziehen wir uns aus dem Internet als Tipps hm. und aus den, also es gibt Impro-Wiki und daraus arbeiten wir auch viel mit. Ne? Also wir sind halt Laiendarsteller und arbeiten halt mit den Tipps, die bei Impro-Wiki drinstehen und da gibt es natürlich auch Sachen wie Mimik, Gestik, und, und Gesangsübungen, die wir dann natürlich in einer, ich sag mal, in einer perfekten Probe läuft das so, wir treffen uns zwei Stunden, die erste Stunde läuft dann ab, dass wir so Mimik, Gestik etc. üben und in der zweiten Stunde ist so das, wo wir das Programm einmal so von den Spielen her ausprobieren, weil wir auch Spiele reinnehmen, die wir vorher noch nie gemacht mhm. haben, um zu gucken, ist das publikumstauglich und wenn nicht, wie kriegen wir das so hin, dass das publikumstauglich wird, also wir sagen nie zu einem Spiel die Scheiße, sondern wir sagen, dass könnte so mit dem Publikum oder funktioniert mit uns als Schauspieler nicht so gut, darum modifizieren wir das und dadurch haben wir auch immer ein neues Programm. Also wir haben nicht einfach nur zehn Spiele und damit gehen wir jetzt viermal im Jahr auf die Bühne, sondern wir haben wirklich mittlerweile ein Repertoire von 30, 40, 50 Spielen, die wir so abrufen können und ähm, wo wir wissen, von diesen 50 Spielen funktionieren 40 wunderbar auf der Bühne und zehn sind noch so, da muss man noch üben sich reinfinden, aber das ist alles noch so eine Arbeitssache.
0: Ja, auf jeden Fall. Würdest du sagen, was würdest du sagen, machst du lieber von den beiden? Weil beim Poetry Slam, ich meine zumindest, dass du, ich habe dich zumindest noch nie einen eigenen Slam dort oder ein eigenes Stück vortragen hören. Also gehe ich davon aus, dass du auch sonst nicht Stücke schreibst dabei ist richtig, richtig genau. Ja.
2: Da kommen wir auf das Thema. Ich bin halt so ein Typ, ich kann mich nicht vorbereiten. Wenn ich was ja. schreibe und ich muss das runterrasseln, kann ich nicht. Ich konnte ich schon in der Schule nicht, wenn wir irgendwelche Texte auswendig lernen mussten und die vortragen mussten vor der Lehrerin mhm. in Englisch oder Deutsch, wie auch immer. Das habe ich gehasst wie die Pest. Und ähm, darum, es fällt mir dann viel leichter, so Sachen einfach zu improvisieren. Darum mhm. werde ich nie, also ich glaube nicht, dass ich irgendwann mal ein Poetry Text schreiben werde, mhm. Wenn, dann würde ich einfach mir ein Konzept ausdenken, vielleicht direkt in die Stand-Up-Comedy-Schiene mal mich ausprobieren. Mhm. Ich mache immer scherzhaft, kommt alle zu meinem Stand-Up-Comedy-Programm, aber ich habe keins. Aber ich arbeite dran, also mhm. bestimmt. <lacht> <lacht> Wenn es kommt, melde ich mich wieder, dann können wir nochmal einen Podcast über Stand-Up-Comedy machen.
0: Ja. Denn meine eigentliche Frage wäre gewesen, was, was macht dir mehr Spaß auf Dauer? Aber äh, ich, ich höre daraus, die, das Performen als solches ist äh, eigentlich Richtig, der Richtig, genau. Also
2: ich habe da jetzt keine Präferenz. Also mhm. ich moderiere gerne, so wie ich auch gerne ähm, Schauspieler in der Impro-Gruppe bin. Also weil das schon unterschiedlich ist. Am ne? einen bist du, also als Moderator bist du ja nicht die Hauptfigur. Auch mhm, genau wenn es manchen Leuten beim Zuschauen vielleicht so ankommt, weil wir von der Moderation hier auch keine Profis sind. Manchmal machen wir zu lang, manchmal ist es zu kurz, manchmal verquasseln wir uns, so wie ihr euch auch ab und zu so mal verquasselt in eurem Podcast. Das passiert halt einfach. Und ähm, darum ist, äh, jetzt habe ich den Faden wieder verloren. Mann, das ist aber auch schwierig, mit so einem Podcast hier ja, zu Ja, merkst reden. du, ne? <lacht> ja, das ist gar nicht so alt. <lacht> nee, auf jeden Fall äh, mache ich beides sehr gerne, weil das unterschiedliche Sachen sind. Genau, bei der Moderation ist man mhm. halt Zweite Geige, also sollte man zweite Geige spielen. Und beim Impro-Theater stehe ich ja im Fokus. Wenn ich da ja. 10 Minuten, 15 Minuten mit jemandem zusammenspiele, stehe ich ja mit ihm im Fokus. Und ähm, es macht beide Spaß. Also ich stehe immer gerne auf der Bühne, egal was. Also ihr könnt mich nachts um drei wecken und sagen so, komm, wir moderieren oder Spiel Impro, mache ich.
0: Hm. Ja, das ja wir testen wir auf jeden Fall mal bei Gelegenheit. <lacht> <lacht> ja, was wäre etwas, was du gerne noch... Ähm ich meine, wir haben ja schon festgestellt, du, du entwickelst oder ihr entwickelt äh, beide Formate insgesamt weiter. Aber was wäre etwas, was du gerne entweder mit diesen Formaten oder aber losgelöst davon äh, mal machen würdest auf der Bühne?
2: Also wie gesagt, also ganz ehrlich, ich würde echt gerne ein Stand-Up-Comedy-Programm machen, weil ich halt ein Typ bin, ich würde gerne unterhalten. Also ich unterhalte mhm. gerne Leute und äh, solange das gut ankommt, ist das auch gut. Aber. Ah. Äh, <lacht> <lacht> hey, ja. ja, nee, also. Haben ich was Falsches gesagt? Nein, nein, So sage ich Unterhaltung anguckt, ist <lacht> es gut. Ja, ja. und ähm, ich würde halt echt gerne Stand-up-Comedy machen, weil ich ja gerne lustig unterhalte. Ich bin halt nicht dieser Unterhaltungstyp, der immer alles sehr traurig ist. Hm. Ist halt nicht meine Schiene. Ich bin halt seine Lust, eher in die lustige Schiene zu sehen. Und deswegen würde ich, also würde ich gerne losgelöst von allen Programmen, äh, von den Sachen, die ich hm. mache, Stand-up-Comedy-Programm machen.
0: Ich würde es mir angucken. Ja,
2: gut, natürlich.
0: Ja, solange es weiter kostenfrei ist natürlich. Und ich, Selbstverständlich bleibt das
2: kostenfrei. Bis ich dann irgendwann bei 1Live auftrete, dann wird es wahrscheinlich kosten.
0: Okay, das ist, der, das ist der große Stern, wo man hin möchte 1Live?
2: Ich weiß es nicht, ich habe keine Ahnung. Aber die machen doch immer diese 1Live, XXL, Comedy Nacht oder irgendwie sowas. Ich dachte...
0: Irgendwie sowas machen die auf jeden weiß Fall. Weiß ich nicht. Ja. Aber
2: wenn ich meine eigene Sendung bei RTL kriege, ist auch okay. Das bringt uns ja auch zu einem anderen
1: Thema eigentlich, wenn wir gerade Stand-up sind. Ja, Trennung, Slam und Stand-up. Ich, komm, ich wohne ja mittlerweile in Köln und da ist ja quasi Stand-up, ich sag mal, Szene sehr stark vertreten. Da gibt es auch sehr viele Comedy-Bühnen. Dieses äh, Afterwork-Stand-up, ist das auch von euch? Was demnächst in essen?
2: Nee, das ist nicht von uns, nein.
1: Habt ihr denn da in der Richtung auch schon mal überlegt, sowas äh, in die Schiene zu machen, gerade wenn das so ein Interesse von dir ist?
2: Ähm, ja, aber da hat man ja, also da gibt es ja Leute, die sind da schon tiefer drin, ne? Und mhm. ähm, wir sind jetzt sehr verwurzelt mit der Poetry-Sam-Szene. Da ist es halt natürlich uns einfacher, Künstler zu bekommen für die Bühne, die Poetry-Sam machen. Und äh, jetzt jetzt noch anzufangen, neben Impro-Theater und neben Poetry-Sam, noch anzufangen, eine Stand-Up-Comedy-Schiene aufzubauen. Also irgendwann muss ich noch Geld verdienen. Und da ja. ihr ja keinen Eintritt zahlen wollt, ist das schwierig sonst. <lacht> er möchte keinen Eintritt zahlen. <lacht> so.
1: <lacht> ja. Was? Hast du, habt ihr noch äh, Formate in der Pipeline? Also, die sind jetzt aber alle, die, die Formate sind dann eher alle aus dem Slam. Also, versucht neue Slam-Formate erstmal zu, also, aufzubauen. Also,
2: wir mit der Weststadt-Story haben uns jetzt mal genordet und haben gesagt, wir machen jetzt nicht mehr so verrückte Sachen, wir bleiben beim Slam, weil das mhm. sind die, das ist das, was das Publikum sehen möchte, was Weststadt-Story kennt. Impro-Theater, klar, ist Impro-Theater gebunden. Ähm, also, da werden wir jetzt auch nichts machen. Also, in diesen Formaten selber bleiben wir erstmal, was wir machen, wir fördern halt, ne? Also, Weststadt-Story ist immer, gerne offen für neue Bands. Wir haben ab und zu eine Band auf der Bühne. Wir hatten letzte Saison eine fantastische Coverband, äh, die leider aber mittlerweile nicht durch uns, aber durch ihr Tun schon so groß geworden sind, dass sie sagen: So ein Samstagabend für Nüppes hm, schwierig, mhm. machen wir nicht mehr. Kann ich ja nachvollziehen. Bin, ist auch keiner böse drum, ist halt nur schade. Jetzt sind wir wieder auf der Suche nach einer anderen Band, die ähm, was macht, wo wir vielleicht jetzt auch einen DJ nehmen würden oder so. Also wir sind wir Machen nicht nur Poder, Sam, gerade bei Story, auch Nachkommen, Newcomer-Bands sind mhm. gern gesehen. Natürlich können wir jetzt nicht jemanden, eine Band einladen, die sagt: oh, Wir haben gestern mal geprobt, wir könnten jetzt hier so 20 Minuten spielen. Das ist natürlich nicht das, was oder nicht der Anspruch, den wir vor 500 Leuten dann da feststellen. Vielleicht, hört, auch, vielleicht Aber, hört uns ja, einer, der ja. sich
1: angesprochen führt. Äh, sagt doch mal kurz, wo man sich da bewerben kann.
2: Äh, gerne unter infoadwestjetstory.de. Da kann okay. man sich bewerben. Also wenn ihr in der Band seid, gerne auch mit äh, Material schon direkt, damit wir reinhören mhm. können, ob das passt. Ähm, ja, weil äh, so Techno oder so ist jetzt nicht so. Oder Heavy Metal.
0: Na ja gut, ich meine, wenn du einen DJ da hinstellen möchtest, dann muss er auch mit Techno leben können. <lacht> ja?
2: ja gut, aber es ja auch andere Arten, die man mit dem DJ-Pool spielen <lacht> kann.
0: <lacht> ja. <lacht> so. Streng Stren genommen kannst du alles spielen. Ja. <lacht> ne? und, und, aber, ja. Und ach
2: so, und Rapper, weiß ich auch nicht, ob das jetzt so rein. Also wir brauchen kein Kontra-Kar oder sowas. Das äh, Du, ich
0: habe nicht haben. die leiseste Ahnung, von wem du sprichst. Ach so, das ist auch selbstspezifisch.
2: <lacht> äh, nee, ich zusammen. weiß nicht. Nein, du nicht. Aber jetzt wo, wir, <lacht> jetzt, wo wir beim Thema sind, ihr macht ja jede Folge, macht ja immer Serien und Filme. Aber ihr, habt ihr schon mal, also da habe ich jetzt gemerkt, wie hm. alt ich geworden bin. Habt ihr mal wieder in den Charts reingeschaut, was da momentan ist?
0: Es ist schwierig. Also ich, nee, keine Ahnung.
2: Ey, ihr müsst nein. mal in die deutschen Charts reinhören. Es ist echt Momente, wo du da sitzt und da läuft ein Lied, wenn es nicht gerade Ed Sheeran ist oder so. Und du denkst, Sprechen die Deutsch oder Englisch? Du hm. verstehst es nicht mehr. Hm. Also das ist dann dieses, ja, du kommst aus Altendorf, wahrscheinlich wird das da gesprochen, aber äh, man versteht es einfach nicht mehr. Wenn du dann nur kurz zuhörst, du hast keine Ahnung, was die da reden. Da muss man sich echt tief einhören. Und da habe ich gemerkt, Musiktechnisch, ich bin raus. Also wenn das in den Top 10 acht Lieder davon sind, wo du selber nicht weißt, ist das Englisch oder Gründer Deutsch gerade, weißt du, jetzt bist du raus.
0: <lacht> Wobei ich, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, Burkhardt, aber ich persönlich bin jetzt eigentlich seit meiner Jugend nie derjenige gewesen, der Ghost Chart Musik gehört hätte. Und spätestens ab dem Moment, wo ich glaube mehr Nummer eins platzierungen aufgrund von irgendwelchen Jamba-Sparabos. Äh, <lacht> gespielt wurden. <lacht> Spätestens ab da war ich dann sowieso komplett raus bei dieser ganzen Nummer. Ne? Also kann Nein, aber,
2: aber ihr hört ja auch Radio. Ihr kommt ja gar nicht drum rum. Ne? Aber wenn ihr da mal so, ihr schüttelt den Kopf, ihr habt noch nie Radio gehört. Ne? Ja, Ist aber, jetzt nicht so euer Ding äh, oder was? Ey, ich meine, nach, nach
1: einem Podcast. Was glaubst du, film Auto hören? <lacht>
2: <lacht> ist eigentlich auch mal eine gute Frage also ihr da ihr Podcast macht hört mhm. ihr ständig nur noch andere Podcasts
1: tatsächlich ne, ich ja ehrlich auch oh ne ganz
0: schöne Menge ja. ja
1: oder wobei jetzt wenn wir jetzt kurz über Musik einen kleinen Exkurs machen wollen ich habe mir vor zwei drei Wochen endlich mal eine Playlist gemacht bei Spotify
0: also es ist so gut, seit original einem Monat. Seit einem Monat schwärmt er davon, dass er. Aber habt ihr nicht auch ah. mit so
2: nämlich auch eine, äh, ein, eine ein, eins gemacht, ein, so, eine, so eine Rubrik und dann habt ihr aber zwei Lieder habt ihr geschafft? Die nee, haben...
1: Ich hab, äh, wir haben vier. <lacht> ja. Vier mittlerweile. Wir haben vier Lieder. Das ist so scheiße. Und zwar waren wir, ja. das Witzige ist, äh, diese Playlist, die Erstellung der Playlist ist so lange her. Wir haben die letzte Woche, als wir hier aufgenommen vor zwei Wochen, als wir hier aufgenommen haben, äh, haben wir die Playlist nicht mehr gefunden. Ja. <lacht> weil, ich, weil ich hatte einen unglaublichen Wortwitz drin. In der Playlist, war der, der dafür war gesorgt der. Hat, dass man die nicht Schauen wir mal, schau
0: mal, ob Tommy drauf kommt. Ja, versuch das mal an uns um zu beschreiben, was du gemacht oh, haben boah. könntest.
1: Boah, wie soll ich das denn machen?
0: Ja, eben. Es ist nämlich niemand, es konnte niemand... Ja, dann es einfach. Es kann ja. niemand darauf also, kommen.
2: Haben, ich wollte... <lacht> ich hab, lass mich raten, nicht so nämlich, sondern so dämlich, oder was? Nein. Ja, das wäre ja, ja. wär noch clever gewesen. War,
1: nehmen wir an, der an, die, die Playlist hieß Soundtrack Nämlich, oder wie ich, SO und dann Klammer auf... UND Track Klammer zu nämlich Ausrufezeichen und wenn man dann diesen Wortwitz nicht mehr weiß, haben wir hab unsere eigene Playlist nicht mehr gefunden. Ja,
0: das war vielleicht haben die dann
1: doch jetzt mal umbenannt in so nämlich Soundtrack, glaube ich, oder okay. einfach die so nämlich. Podcast-Playlist oder sowas, so dass wir sie wiederfinden. Ja.
2: Aber jetzt habt ihr wieder Werbung dafür gemacht, jetzt würde ich mal ein paar Lieder wieder da reinschicken. Ja,
0: wir, wir haben letztens mal drei Lieder, glaube ich, neue dazugefügt. Oh, schon, haben,
2: haben wir jetzt, glaube ich, fünf oder so. Ich ja, weiß, wir haben du, mindestens noch, fünf. Ja. Das
1: Witzige ist, ich habe vor kurzem irgendein, ich habe, glaube ich, erst vorgestern ein Lied auf unsere Playlist gepackt, ja, ohne dich zu fragen, aber ich weiß jetzt auch Schreck. gerade nicht mehr, welches Lied das ist.
0: <lacht> also, ich kann dir sagen, beim letzten Mal haben wir auf jeden Fall Rose-Tattoo von den Dropkick Murphys reingeschoben, Irgendein Song, genau, Born to Lose von The Creepshow und äh, Candle in the Wind von Elton John. Auf deinen Betreiben hin. Weil du Rocketman so gut fandest. Ich fand Rocketman wirklich großartig. Ja, siehst du. Ne?
2: Auf jeden Fall wollte ich sagen, mach das doch mal und dann schmeißt da halt Lieder rein. Und bitte tut mir einen Gefallen, geht mal durch die top 100 oder Top Ten top einmal mhm. und hört euch mal, ihr müsst sie ja nicht komplett hören. Habe ich auch nicht geschafft. Aber <lacht> <lacht> skipp da mal durch. Ich möchte gerne mal. Ihr könnt ja vielleicht beim nächsten Podcast oder so mal fünf Minuten für mich opfern und mal sagen, wir haben da reingehört in die Charts und euer Review mal dazu geben. Also ich die große Chartfolge wünschst du dir. Die, die große Chartfolge, genau. Die Chartshow mit so nämlich. Jetzt haben wir ein großes
1: Problem. Wir rufen seit über 50 Folgen auf, dass wir Themenvorschläge entgegennehmen. Jetzt haben wir gerade einen bekommen. Ich glaube, wir müssen den machen.
0: Ja, ich fürchte schon. Aber das ist, das ist auch kein jetzt auch so
1: ein <lacht> habe ich, hab ich was gewonnen? Nein. Du hast bei keinem unserer Gewinnspiele mitgemacht. Ja. Doch, habe ich ja jetzt.
0: <lacht> ja, Burkhard, hast du nicht so gesagt, dass der Scheiß hier steht? Ja, ja, der steht hinter mir.
1: <lacht> du, kriegst, du darfst nicht gleich was aus meiner Nerdkiste nehmen. Ja, ja jawohl. Die steht tatsächlich hinter noch. mir. <lacht> ja, siehst du. Das ist Nerdspielzeug, was ich
2: seit meinem Umzug noch nicht erfolgreich verkauft habe. Ja, Ey, du bist mir eh noch was schuldig, aber da reden wir nachher drüber.
0: Oh ja, yeah, oh ja. Yeah.
2: Ja, du wolltest mir dein Auto schenken, also nicht dein fahrendes nee, Auto. Ich habe äh, gefragt, du wolltest dich mehr. Doch, ich wollte das haben. Ich habe es nur nicht
1: abgeholt. Mit ein, ein bisschen Glück ist es sogar noch hinter mir in der Tüte. Wenn nicht, also wenn, wenn, das in der Tüte, wenn das in der Tüte ist, nehme ich mit. Ich, ich dachte
0: gerade ernsthaft, ihr redet von seinem alten Fiat Panda.
1: Nee, es ist äh, ein, ein, äh, ein nee, Modell ist von, äh, von Bruce Brothers. Von dem Auto
0: von Bruce uh, Brothers, den nice. ich mir mal gekauft habe. Das Blues -Mobil. Mhm.
2: Nice. Genau. Aber mit dem, äh, mit dem, mit dem Lautsprecher oben. oben drauf auf dem Dach. Das die, fand ich so gut.
0: Die wichtige Frage ist, funktioniert der Zigarettenanzünder?
1: So groß ist das Modell nicht.
0: Ja, schade dumm. <lacht> ne, was glaubst du
1: denn jetzt, was ich für ein Modell habe? Ne, <lacht> so also eins zu drei, oder was? Ich, 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 höre, ich höre
0: aus deiner Wut heraus, dass du den Film hm. lange nicht gesehen hast. Am Anfang gibt es einen, einen, der wird ja äh, Jake aus dem Gefängnis abgeholt in dieser Polizeikarre, sie fahren durch die Gegend, Jake regt sich total drüber auf, wie konntest du das alte Bluesmobil verkaufen ne? und jetzt hast du auf einmal diese Schrottkarre, was soll das, ja. und dann tritt Elwood aufs Gas, springt über die Brücke in Chicago drüber und Jake sieht endlich ein, ja okay, der Wagen ist in Ordnung. Aber die zigaretten Zünder funktioniert nicht. Weil den fünf Minuten vorher, während dieser gesamten Diskussion, aus dem Fenster geworfen hat.
1: <lacht> ja. Okay, Quizfrage. In welcher Folge hast du ebenfalls Bezug auf die Bruce Brothers genommen? Kann ich jemanden äh, anrufen? Keine Ahnung. Der Vater des Regisseurs von dem Film American Ultra ja. hat auch Bruce Brothers gemacht. Hast du Richtig. als äh, Bezug genommen in der Folge 19. In der Entweder-Oder-Folge, die ich mir heute erst angehört habe im Auto.
0: Ja, das ist dann auch irgendwie Cheating, ne? Das ist also aber
1: witzig, aber da wir jetzt gerade bei Bezug sind auf alte Folgen, <lacht> boah, ich bin so gut im Übergang, ne? Oh. Ich habe hier nämlich noch eine Sache und zwar haben wir uns ja in Folge 49, haben wir ja die Folge erste Mal äh, nicht nach dem Thema benannt, sondern einfach mal ein Zitat rausgenommen, in dem einfach mal eine Acht geben. Jawohl. Und ja. ich habe dich ja im Vorgespräch gefragt, ob du die Folge gehört hast. Ja. Was hältst du denn davon, wenn man im ersten Poetry Slammer, wenn man Teil der Jury ist, eine Acht gibt, damit sich der damit sich die Nachfolgenden... Slammer an dieser Acht orientieren und messen können.
2: Also ich sehe das ja anders. Also ich finde, man sollte das schon so bewerten. Gut, klar. Ist natürlich, wenn ihr nicht jeden Tag beim Poetry Slam seid, ist natürlich schwierig, immer zu bewerten. Das verstehe ich auch. Und ich verstehe auch dann einfach mit dem äh, vielleicht sollte vorher einer auftreten, wo der Text <lacht> eine 5 ist, was natürlich auch sehr hart ist. Aber es das habe ich aber in der Folge auch so als es, Scherz Aber es gibt ja, also wir machen es nicht, Aber es, also weil wir auch normalerweise, wie wisst ihr auch, dieses Wertungssystem ja nur speziell für einen Slam ja. machen. Ähm, aber es gibt, wenn, es gibt ja viele Veranstaltungen oder auch der NRW-Meisterschaften oder die deutsche Meisterschaften, laufen ja mit diesem Jurysystem. Hm. Das heißt, da gibt es aber auch einen poetry seminar der wird auch Opferlamm genannt, der wirklich vor dieser Veranstaltung auftritt, einen Text bringt aus, seiner, aus seinem Literat, da je, aber jetzt kein Fünf-Sterne-Text, sondern einfach einen Text. Und meistens sind die auch recht gut. Und die werden gemacht und daran wird genordet. Dann kann man ah. können hm. die Zuschauer... Das machen wir aber nicht, weil A... Also ich bin immer der Meinung, wenn ich da sitze als Zuschauer, also haben wir uns also von der Bühne aus gedacht, wenn du da sitzt und sagst, okay, der Text war gut, die Performance war gut, Unterhaltung war gut. Entweder sage ich, war eine 8, eine 9 oder eine 10. Oder ich sage, nee, das war nicht gut. Dann werte ich das für mich selber in so einem Ranking ab. Aber wenn ich mich schon beim ersten Text wegschreie hm. und vor Lachen nicht, nicht mehr kann und mir das Bier schon aus der Nase fließt, dann gebe ich ihm auch 10 Punkte. Aber ich kann deinen Einwand verstehen. Aber jetzt kommt ja der Clou. Dadurch, dass man ja mit Hin- und Rückrunde spielt, hast du ja die Chance, dem Slammer, der ja dann beim zweiten Mal, aber in der, also die Rückrunde wird meistens in der verkehrten Reihenfolge gespielt, hat er auch den letzten Startplatz. Mhm. Also der, der anfängt, hat auch den letzten Text. Hast du ja dann die Möglichkeit zu sagen: Gut, sein Text war jetzt vielleicht eine 5, aber weil der erste Text ja schon so super war und eigentlich hätte ich dem eine 10 gegeben, aber weil ich abwarten wollte, gebe ich dem halt eine 8. Wieder. Dann hat er zweimal eine 8 hat 16 Punkte, anstatt, wenn du jetzt gewählt hättest, äh, eine 10 und äh, nachher eine 6 oder sowas. Also. Verdammt.
0: Ja, da, da geht schon mehr äh, Gedanken. Ich habe in der Folge als 49,
2: als wir das quasi so
1: aufgeschlüsselt haben, habe ich das mit der Rückrunde völlig vergessen. <lacht> ja, okay. <lacht> Dann nehme ich hiermit meinen Vorschlag zurück. Okay, okay, hin okay, mit Hin- und Rückrunde macht dieses Wertungssystem dann doch Sinn. Ja. Danke sehr,
2: sehr gerne. <lacht>
1: <lacht>
0: ja. Weißt du, keine Ahnung, einfach mal die Fresse halten, aber das, das funktioniert mit dem Podcast. Ja, halt das nicht, ne? Nicht, ne? Nee, das geht
2: nee, nicht. Nee, ich verstehe das auch. Aber da, ist das schön, dass ich dann kurz darauf ja auch hier bin und das mal klarstellen kann.
1: Ja, vielleicht laufen dich einfach jetzt jede 50. Folge an. Wir haben, <lacht> wir haben noch nie, auch in den Vor- und Zwischengesprächen, so viel ehrliches, konstruktives Feedback bekommen. Ich bin völlig gerührt davon. Oh Gott, oh Gott, oh Gott.
2: Weil ohne Scheiß, wir kriegen sowas ja echt nicht so oft. Ja, weil die Höhe ist natürlich hoch. ne? Also man hört sich das an, ganz ehrlich. Mhm. Oder ihr hört das im Auto so, jetzt hörst du den Podcast im Auto von euch. Und dann setzt du dich ja nicht abends hin, also es gibt, natürlich gibt es auch solche Menschen, aber du setzt dich ja dann abends nicht dahin und sagst, so, jetzt schreibe ich dir mal was. So, und dann fängst du an. Das und das finde ich gut, das und das finde ich schlecht. Das ergibt sich halt aus den Gesprächen. Ich denke, aber es gibt
1: doch ein nerd ich, wenn man das macht.
2: Ja, ist richtig. <lacht> aber wenn du dann aber auch aufzählst, was in diesem nerd drin ist, wie in Folge 30 oder wie auch immer, ich weiß es nicht mehr genau, dann weiß auch der Zuhörer, möchtest du wirklich da anrufen oder willst ja. du wirklich da was reinschreiben? Also es ist, ich weiß, wie das ist. Wir verteilen auch Geschenke bei der Weststadt-Story oder wir haben es eine Zeit lang gemacht mit dem Gewinnspiel. Mhm. Das waren Sachen, die aus, wie bei dir, aus dem Zimmer kommen. Bei uns waren es DVDs und CDs, wo man froh ist, bevor ich die wegschmeiße, weil das ist ja, dafür ist es wieder zu gut, <lacht> aber zum selber nochmal hören ist es zu schlecht. So Und da haben ja. wir natürlich auch so Gewinnspiele gemacht eine Zeit lang wo wir dann so Sachen rausgehauen haben. Und es gibt wirklich Gesichter, da siehst du denen das an und sagst, geil, jetzt habe ich Müll geschenkt bekommen. Und, se Burkhard, selbst du würdest nicht eine iTunes-Bewertung ma äh, machen für einen Podcast, den du ständig hörst, wenn die dir Müll schicken. Das ist kein Müll. <lacht> das ist vollwertig. Ja, Ja. Nicht. Also es klang in der Folge auf jeden Fall, als du es aufgezählt hast, viel Müll. Du hast da... Du hast da Werbebänder reingeschmissen. Nein. Doch, was war das? Von irgendeiner Firma, von dem olli tricks Tricksband oder was? Ach so, nein, das war... Ja, nee, nee, das das ist, kriegen das, die für eine Werbung, Nein, dann, das war nicht, ein Abo das war nicht uns, so Band. Das war
1: nicht für unsere Fans hier, das war für... Äh, das war beim das Schrottwichteln.
2: Schrott ja. Ach so, Unterschied.
1: Nein, also bis jetzt alle Gewinnspiele, die gemacht haben, haben wir Sachen gekauft. Also wir haben Bücher gekauft. Bis jetzt. Bücher gekauft. Wir haben, ja. haben keinen Schrott verschenkt.
2: Wo habt ihr denn das Geld her? Ja, privat? Ehrlich? Ja, sicher. Ja. Also Leute, ich mach mal hier einen Aufruf. Schick den Geld. Die brauchen keine Bewertung. Schickt den Geld, die haben es <lacht> nötig. Ich sitz neben denen. Ja, wo du es
0: erwähnst, äh, wir und unser äh, Patreon-Projekt, äh, <lacht> was wir jetzt äh, dringend mal starten müssen. Äh, naja, gucken wir mal, vielleicht zu Folge 100. Boah. Das Problem, weißt du, was das, das Problem Das ist zum
1: ersten Mal angesprochen, öffentlich in der Folge 3.
0: Wir haben in, das, in, der, in der ersten Folge, wo er, äh, er mit meint, Burkhardt, wo du gemeint hast, äh, ja, wir machen jetzt eine Clickbait-Folge und sagtest, Geld verdienen mit Podcast. Die
1: funktioniert bis heute noch
0: als einer der Besten. Die funktioniert super. Äh, weißt du das eigentlich, was, das, also die,
1: was unsere erfolgreichste Folge ist bei Spotify? Nee. Das ist die Folge, die heißt Schallplatten und Hörspiele.
2: Ah doch, die habe ich auch gehört. Und zwar
1: ja. nur, weil die Leute oben wahrscheinlich Schallplatten oder Hörspiele eingeben, kommen auf den Podcast, klicken ja immer drauf aus Versehen und gehen wieder weg, weil die Folge wird nicht oft gehört, aber wird
2: oft angeklickt. Ja. Ja, das kann gut sein, ja, klar. Ja, aber schwierig. Das ist, aber. aber das ist ja nicht euer Konzept, was ihr fahren wollt. Nein, okay. natürlich nicht,
0: nein. Also, also wir, wir gehen schon in die Richtung, dass wir Leute äh, mitnehmen wollen, die dann auch dauerhaft dann genau. dabei bleiben und nach Möglichkeit jede zwei Wochen dann eine Folge hören. Ne? Das ist schon irgendwo der Gedanke dabei, aber ne? muss halt immer gucken, ob das Angebot auch stimmt.
2: Jetzt tut mir jetzt aber echt leid, dass ich das nerd so kaputt geredet habe, weil ich mich vertan habe. Tja,
1: ich habe mich einmal vertan mit dem Wertungssystem. Oh, <lacht> du selbst. <lacht> du also wow. <lacht> <lacht> wir sind wir
2: mal quit. Ja, nee, äh, macht mit bei der iTunes-Bewertung und gerne diese Folge bewerten, bitte. Ja, ja, Einfach Thomas loben, nicht uns, einfach Thomas loben. Nee, gar nicht. Doch, doch. Ich nicht. Nee, nee. Be so.
0: Bevor ihr euch jetzt äh, um den Hals fallt, machen wir noch mal ein bisschen Musik. Überlegen uns, was wir im Outro erzählen. Wir sind schon gut dabei.
1: Wir schmeißen einfach Thomas raus und machen ein normales Outro ohne ihn.
2: Nein. Was darf ich nicht mit über euch äh, Film und doch, Serien sprechen? Doch, ich will auch Film über mal. Film und Serien sprechen. Okay, machen, okay. Wir. Okay, machen, wir. <lacht> <lacht> machen wir so. Bis gleich.
0: <lacht> Da sind wir wieder, wie immer, zurück aus unserer lieblichen Musik. Ja, Bullshit-Teil am Ende. Ich meine, Tommy ist ja vertraut mit unserem Podcast äh, und er meinte, er will unbedingt noch über Filme und Serien reden, dann, dann mach mal, was hast du geguckt?
2: Ich habe jetzt das Wochenende ich total weggesuchtet, Haus des Geldes. Habt ihr das gesehen?
0: Nein. Ja, also, es
1: gibt, also ich muss ja echt sagen, es gab selten eine Serie, auf die ich mich so sehr gefreut habe, wie jetzt den dritten Teil, also ich hatte die ersten zwei schon gesehen, Freitag vier Folgen, Samstag vier Folgen und... Ende wieder für ein Jahr.
2: Ja, genau, das, wir haben auch die Folgen geguckt und dann war auf einmal, wurde Stranger Things wieder vorgeschlagen, und nee, war Ach, das schon alles?
1: Auch? Ja. Ja, tatsächlich. Ich dachte eigentlich, das wäre wegen Nutzerverhalten. Äh ja, aber ich
2: gucke ja auch Stranger, also die ersten beiden Staffeln habe ich, ich hab geguckt. Die dritte habe ich, die dritte gucke ich mir nicht mal. Aber
1: eigentlich müssen wir über was ganz anderes reden. Ich hoffe jetzt, dass du da mitreden kannst, weil du hast ja auch im Vorgespräch, ähm, Madi für seine Hassliebe zu Marvel kritisiert. Oh aber Jesus. hallo. Ja, ja, ja. Und jetzt komm.
2: sind wir ja zwei gegen einen. Hast aber du, hallo. Hast du den neuen Spider-Man-Film gesehen schon? Aber selbstverständlich. Ja. ja. Ach so, was ich dazu sagen wollte. Ihr geht so oft ins Kino. Ich wurde noch nicht einmal gefragt übrigens. Das könnt ihr gerne negativ in eurem Feedback dann geben <lacht> bei iTunes. Mhm. Vier Sterne reichen.
0: Also, weil, weil wir die, weil wir die weil nicht ins Kino einladen. die mich einladen. nicht einladen. Ja, ich finde so, es ja, 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 ne? ja. ja Gerade bei so einem
2: Film wie Spider-Man. Kann man mich ruhig mal ansprechen. Da war ich nicht mit Marie drin. In Rocket ist man mir jetzt auch nicht. egal. Wir waren ewig wichtig mit zusammen im Kino. Das ist es nämlich. Und warum? Weil ihr jede Woche reingeht und mich nie fragt. So. Okay.
0: Ich, ich gehe auch sehr gerne, wie wir heute schon mehrfach rausgestellt haben, ich gebe nicht sehr viel Geld aus für Kultur. Deswegen gehe ich sehr gerne in die Sneak Preview. Und da weiß man eh nie, was man hat, ne?
2: Aber da wollte ich auch mal hingehen. Ja, ich auch. Ich traue mich nur ich noch nicht Ich so war schon
1: richtig. zweimal, einmal super geil, einmal super scheiße.
0: Ja, das ist der Witz dabei. It's a numbers game. Ne? Also du musst gucken. Ja gut, ja? aber
2: dafür zahlst du nur 6 Euro. Ja, Plus das... die 400 Euro für diese scheiß Getränke und Popcorn. Aber ansonsten zahlst du ja nicht viel. Ne?
0: Ja, ist richtig. Nee, aber. Ja,
1: das Schlimme war, eine, ja, einmal kurz erzählen möchte, die, ich glaube die zweite Sneak Preview, das war so ein Disney-Film. Ich weiß, die,
2: hast du erzählt, alles steht Kopf. Habe ich gehört, die Folge? Oh. Ich fand den auch schlecht, übrigens. Achso, habe ich schon erzählt im Podcast. Okay. Hast du schon mal drüber erzählt? <lacht> das ist auch mal gut. Das ist gut dass ich hier, ja. wenn das an das äh, einwerfen kann, habe ich nämlich heute noch gehört, die Folge.
0: Habe ich von Robin Hood erzählt? Du als unser Chronologist.
2: Äh, ich habe nicht alle Folgen. Also ich ja. hab, nee. ohne,
0: ohne Scheiß. Äh, die, der schlechteste Film, den ich in der Sneak bislang gesehen habe, war Robin Hood. Und der. Äh, nee. Der einzige gute Spruch in dem Film war, wie kannst du an einen Gott glauben, der dir so ein hässliches Gesicht gegeben hat? Aber
2: war hat. dieser Robin, ist halt diese Neuverführung mit, diesen, ja, ja. Äh, mit dem Schauspieler von Kingsman, der, der Junge, der, ja,
0: ja, der dann spielt wahrscheinlich schon Robin Hood ja, oder Keine sowas, Ahnung. Bei ne? also Kingsman ist das natürlich wieder mega. Ja. Also auf jeden Fall mit Jamie Foxx. Äh, ah, ja, ne? genau. Ja, da Der ist aber unfassbar guter Schauspieler ist und dann auch wenn man so einen Dreck dreht. Also aber können
1: wir jetzt schon über die San Diego Comic Con wahrscheinlich mit dir gar nicht reden, ne? Das können wir uns du mal versuchen. Du ich, kannst ich habe versuchen. Habe
0: hast eine du den Picard-Trailer gesehen? Ich habe den Picard-Trailer gesehen. Den hast du
1: jetzt
2: nicht gesehen, ne? Jetzt bin ich raus. Oh Gott. Ich äh, bin kein Trekkie.
0: Ja, ja, was nicht ist, kann ja noch werden. Nein. Nee, ich habe
2: ich hab mir jetzt Discovery angeguckt. Okay. Ne? Äh, auch vor, vor hm. deinem äh, kann man sich angucken. Ja, weil ist du so. auch skeptisch, war hm. Aber. Ähm, mich hat's nicht gecasht. Also ich finde Discovery, das ist so irgendwie Ja, es ist nee. halt Hast es du
1: gesehen, wie er sich aufbäumt? Wenn du ja, ja, gesagt? ja. Nee, das,
2: das ist halt trecky durch und durch. Ja, ja. Boah. So wie ich so, aber wir können ja mal drüber reden, wie Star Wars, wie Han Solo, wie geil dieser Film war. Guck mal, wie so. der zusammenfällt auf einmal. Oder ihr beide. <lacht> Nein, so geil war der auch nicht. Aber ich fand den nicht so schlecht. Also wenn nicht man so, weiß, dass so Disney, das Disney dahinter und äh, ja ist halt Popcorn Kino ne das ist wirklich da darfst du nicht mehr so mit diesem Tiefgang wie in den ersten drei ja ich mein, Originalfilmen so, so
0: viel Tiefgang hatten die halt eigentlich auch nicht es ist aber es ist halt Star Wars ne und irgendwann irgendwann hast du die Kuh auch genug durchs Dorf getrieben ne? ja aber es Ahnung. zieht
2: immer noch Geld und man darf ja. Ja, und das wollte ich euch auch noch mal gesagt haben so als Feedback ihr dürft nie vergessen dass es ja mittlerweile Leute gibt die sind nicht mit A Team und den ersten ja. Star Wars Film groß geworden, ne? Die kennen das noch nicht und wenn die jetzt das erste Mal Han Solo gucken, finden die den bestimmt mega. Die wissen aber nicht, wer Han Solo früher war. Also
1: ja, ja, ne? Also das dürfte aber auch der nicht Spruch, glaube, also ja, richtig. Das vergessen wir bestimmt manchmal. Aber dieser aber ab und zu fällt aber bei uns auch der Spruch, dass wir schon wissen, dass wir nicht mehr Zielgruppe sind. Ja, ja, das, ja. Ist, das, das ist wissen ganz wir richtig. schon, ja. glaube ich, ganz gut. Und äh, niemand zwingt uns ja auch die Filme zu sehen. Wir hätten die richtig. Geschichte ja auch für uns einfach abschließen können und äh,
0: ja, aber das ist der Grund, warum ich keine, nicht unbedingt Marvel-Filme sehe. Weil ich mir denke, das, ist, das sind nicht Filme, die für mich gedreht sind. Und wenn ich mir den jetzt im Kino ansehen würde, würde ich, das ist quasi, ich vergleiche das gerne mit einem, mit einer Achterbahnfahrt. Ne? Das hat aber du nichts mit dem Alter zu
1: tun, warum Spider-Man zum Beispiel neu nicht für dich ist. Wenn du die früher natürlich als Kind wirklich nicht gelesen hast, ist der ja. Film nicht für dich jemand wie ich, der die alle gelesen hat. Ey, die Referenzen nur in dem Film sind so übel. Also sie sind so gut gemacht und äh Deswegen, ich habe den Film mega abgefeiert, vor allem halt Spoiler Alarm. Äh, nach der <lacht> halben Stunde, wo dann plötzlich äh, Jay Gyllenhaal sich in die Kamera dreht und also so sieht ja so aus, als wenn. Das haben die uns alles geglaubt. Den Scheiß haben die uns alles geglaubt. <lacht> und man sitzt da wirklich als. Äh, ich saß, ich war mega genervt die erste halbe Stunde. Ich dachte, wenn der Film jetzt wirklich darum geht, dass da irgendwelche äh, irgendwelche Elementmonster bekämpft werden und klar, kam irgendwann der Turn, aber dass das ja so gemacht worden ist, habe ich auch nicht mit gerechnet. Es wurde im Kino gejubelt und ich habe auch gejubelt, genauso wie bei der zweiten Credit, bei der ersten Credit After, äh, Post Credit Szene mit äh, mit äh, jo Jonah Jameson, dass ja. das jetzt wieder der alte Schauspieler ist wie aus dem Tommy Maguire Film. Das Publikum hat gejubelt und ich dachte mir so, okay, ich bin nicht alleine, der es versteht. Das ist schön, weil ich habe auch, ich hatte so Gänsehaut und da überkommt mich ja das nerd da sein dann immer mal wieder.
2: Ja, das stimmt schon. Also natürlich, klar, bei den Marvel-Filmen, da sind so viele Easter Eggs, wie du immer sagst, äh, versteckt. Aber auch, wenn man die nicht alle kennt durch die Comics und so, es ist es ja trotzdem unterhaltsam. Da ja. ist ja alles dabei. Ne? Mhm. Ich meine, selbst bei Spider-Man war eine Liebesgeschichte dabei. Ne?
1: Ja gut, und das war der Hammer. Um dir nur mal ein paar Easter Eggs, weißt du ob du es mal nachgelesen hast. Ich habe mir danach, ich habe auch nicht, natürlich nicht, nicht ich lese nicht, nicht mal ansatzweise Und zwar als Easter Eggs, fast in jeder Szene, äh, wo irgendwas Bedeutsames passiert ist, lag irgendwo entweder ein Auto auf dem Kopf oder auf der auf, auf Seite oder fuhr im Hintergrund weg. Und das Nummernschild war so aufgebaut mit der Jahreszahl und der Nummer des jeweiligen Comics, wo diese Szene quasi die Referenz dazu ist. Davon gibt es bestimmt acht oder neun Stück. Das ist so heftig,
0: oder? Ja, aber du kannst mir, du kannst mir nicht erzählen, dass es irgendjemand beim Erleben dieses Films wirklich mitkriegt in, der, in dem Moment. Und wenn doch, dann würde mich das als Zuschauer so sehr aus dieser Handlung wieder rausziehen. Ja. Äh,
2: Weil da muss man sich ja schon drauf fokussieren. Ja,
1: ne? pass auf, äh, in diesen, in diesen Foren, äh, in diesen Foren schon, hier in den Facebook-Gruppen, die oder in mhm. den Seiten, die sich um Marvel. Äh, ich gebe dir mal ungefähr zu raten, was ungefähr eine Zahl ist, nach einer oder zwei Wochen, wie oft manche in Endgame waren.
0: Ja, natürlich gehen da Leute 10, 15 Mal rein, ist ja okay. Ja, die aber
1: gehen dafür, ja, die gehen wirklich für einen Film, gehen die 15 Mal rein. Und die, ich glaube, die wissen irgendwann, was die Easter Egg sind. Die gucken wahrscheinlich beim ersten Mal nur oben links in die Ecke, dann gucken sie beim zweiten Mal nur in die Mitte und beim dritten Mal gucken sie nur oben rechts in die Ecke, um alles zu erfahren oder alles ja, mitzukommen. Äh,
2: es gibt auch Leute, die gucken die ganze Zeit nur die Filme, um die ganzen Fehler aufzudecken. Ne? Das ist ja auch. Also, das, das, das kann sehe Spaß ich aber, machen, aber. Das kann Spaß machen, aber auch nachdem du den Film schon zehnmal geguckt hast. Ja. Äh, aber ich gucke mir doch gerade einen neuen Film, gucke ich mir doch nicht äh, links oben die Ecke, rechts oben die Ecke. Mhm. Und äh, das mache ich ja nicht. Ich lasse den auf mich wirken Und dann lese ich auch nicht mehr nach. Entweder gehe ja. ich aus dem Kino raus und sage, oh ja, war gut. Oder ich sage, der war Wurst. Und äh, dann weiß ich das für mich. Ähm, oh, Abschlusswort. Wurst. Nee, gut. <lacht> Ein guter
1: Film ist wie eine gute Pod Podcast-Folge. Man merkt gar nicht, wie schnell die Zeit verrennt
2: ja. Zierp. Ja. Zierp. 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 Nee, ne, nee, war gut, war gut, das stimmt. Es war mir auch eine Frage, es ging wirklich schnell um.
0: Ja, äh, vielen lieben Dank nochmal, dass du dir die Zeit genommen hast. Ja, auf jeden Gerne. Fall. Vielen Dank, dass es endlich geklappt hat. also, also Danke für, für die, um die Einladung. Ja, genau, es lag <lacht> nie <lacht> an mir. Das ist richtig. <lacht> Aber es ist einfach ja. mal geil, wie man
1: auch einfach mal Nägel mit Köpfen macht. Du hast letzte Woche mich angeschrieben, ich habe gesagt, komm, jetzt machen wir wirklich nächste Woche, zwei Termine, beide haben gepasst und jetzt sitzen wir hier. Hm? Matti kriegt noch ein bisschen Druck mit nach Hause. Wegen, ja, ja, jetzt, ja, jetzt muss ich mal ausnahmsweise was, was fertig machen. kriegen. Ja. Und dann,
2: äh, ja, vielen Dank für sehr, den gerne, sehr gerne. Darf ich noch ganz kurz sagen? Erzähl. Ähm, also 10.8. Weststadt-Story, Poetry Slam. Und im September geht es richtig rund. Da haben wir den 6. September Impro-Theater, auch in der Weststadthalle. Und am 14. September, jetzt habe ich noch mal nachgeschaut. So.
0: Was? Ja, nee, sag
2: <lacht> 14. September, bitte Saison Saisonbeginn, da hauen wir richtig einen raus, es wird richtig geil ich bin wieder am Start und äh, Bürki und Martin kommen auch, haben sie mir gerade versprochen.
0: Ja, machen wir so machen alles klar, wir. dann dir nochmal vielen Dank Burkhard, äh, auf Wiedersehen
2: Ja Matthias, auf Wiedersehen ja.